0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Pannó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök halázatos narrátorával. Hát ezt a második körben szoktam mondani, de mindegy, most is belefér, hiszen van egy egy kicsit ilyen nyomasztó idő. Nagyon jó volt egyébként futni ma reggel a városban, tehát ilyen lassan résikről futni, folyamatosan csúszott a cipőm a rakparton, a hóba, és ment a szívás rendesen. de mindegy, hát az ember nincsen cukorból, meg ne válogassunk, abból kell főzni, ami van ha hó esik, akkor hóban kell futni. De e, nem is ez érdekes, hanem az, hogy három héttel ezelőtt, amikor valahol olvastam, hogy elkezdik lebontani a Hegyeshalmi határátkelő határátkelő helyen a határőrbódékat, akkor gyorsan át is küldtem a műsorbizottság közös e-mail címére Árva Brigitának, hogy, hogy ezzel foglalkozunk. Ugye csak aztán jöttek, jött a műsor, meg, meg volt minden, ezért egy kicsit eltolódott és hát adódott az ötlet nyomán, hogy hát kivel beszéljünk, Hegyes Halom polgármesterével, és Árva Brigitta próbálta többször keresni, de hát volt egy szerberusza a polgármesternek, és még azt sem mondhatom, hogy nyilván rendes videszes volt, aki azt mondta, hogy a klubrádiónak nem nyilatkozik, független jelöltként került a polgármesteri posztra a településnek a polgármestere, és hát éppen föl is vette volna, vissza is hívatott volna. Hát érdekelt volna a dolog, meg jó lett volna, ha van egy ilyen hang. Tudják jól, hogy az annó Budapest mindig egy idézővel kezdődik, hivatásos megszólalóval kezdődik, van egy vendégünk, ez ma nincsen. Úgyhogy önökre vár a lehetőség, hogy megtártsák, feltártsák a 2406953-at, illetve a 2407953-as számot, vagy írjanak nekem SMS-t a 30 30 ra vagy a Viberen, és tényleg meséljük. Általában vannak történeteim a, a műsor témájával kapcsolatban, önök ezt nyilván gyakran unják, és azt mondják, hát ezt már hallottam, ez meg tök uncsi-uncsi-uncsi, inkább jönnek a hallgatók, mondjanak valami érdekeset, és ne is ő betűzzön a ded, meg ne hadarjon, meg ne mondja azt, hogy az előz... alázatos narrátor, mert hogy az alázat az nem jó, zárójel, az alázat ez nagyon fontos dolog, és ezzel be is fejeztem az erről folytatott vitát, és, de a hegyes, a mi határát kellő nagyon kevés élményem van. Egyszerűen csak azért, mert hogy nyifnyaf nyaf nyafogás jön, Tehát 1989-ben kaptam először útlevelet nyugatra, és akkor Hollandiába utaztam. És hát 89 azért azt már lehet mondani, hogy, hogy rendszerváltás meg ilyesmi, hát akkor nem volt az, hogy, hogy mit csempészek kifelé, és mit próbálok behozni, szamizdatot, illegális radalmat párzsi magyar füzetek kiadványokat, vagy valamiféle e, tiltott termékeket, mert hogy azért el kell, lehetett kezdeni mindent behozni. Szóval, hogy, és amikor jöttem haza Amsterdamból, mert volt olyan fia, hogy hazajöttem, jöttem, nem is tudom, mi lett volna velem, a maradok, már nyilván halott lennék, pedig hát Not Dead, és, és ezért aztán nagyon kevés ilyen utazásom volt a határátkelő hely felé. De hát persze, hát én is szerettem volna nyugatra menni, és nem véletlenül van az a felirata a mai Annó Budapest fotó alatt, hogy Go west. Én is nagyon szerettem volna külföldre menni, és aztán egyszer-kétszer utaztam Hegyeshalmi határátkelő helyen keresztül, és nem véletlenül mondtam az előzetesbe azt, hogy hogy 2004 május 1 óta az az áldott állapot van, hogy nincs zapszem a amikor hegyes halmaz érünk, és ezt azért többen is cáfolták, és azt mondták, hogy sajnos az olyan szocializáciunk, szocializmus, hogy, hogy bizony, akkor, amikor az ember a hegyeshalmi határátkelő helyhez ér, és áthalad rajta, akkor bizony-bizony azért eszébe jut, és van egy kis görcs a gyomorban. És arra gondoltunk, hogy most, hogy elbontják ezeket a Határőr ellenőrző bódékat. Egy kicsit beszélgessünk erről, hogy önök mikor értek oda először Hegyes Sikerült, biztos van olyan hallgató, aki esetleg illegálisan tudott kijutni nyugatra, és Hegyes Halomnál vissza kettő padlógáz, áttörte a sorompót, és aztán kijutott nyugatra. Ilyen biztos nagyon kevés volt, mert ahogy én emlékszem, azért ott rendes sorompók voltak, nem az volt, hogy, hogy majd jövök a Skoda százassal, mint ahogy mondja is, Продолжение sure. A megáll az időben, Pierre, hogy figyelj, majd nagy gázt adunk, és akkor kijutunk nyugatra. Szerintem ez nem így volt, de azért érdemes, az, érdemes arról beszélni, hogy milyenek voltak a, a határőrök, hogyan és mit lehetett kicsempészni, illetve visszacsempészni. Valóban volt-e az az abszem, ami néhányunk fenekében ott volt, és ott marad még amíg élünk. Szóval erről szól ma az anno Budapest, tehát 240953, 06 tehát 95-3, SMS-ben pedig 0-30-30-30- 30, 30, 30 95, a számunk. Szerintem így optimista voltam, mondtam is a Briginek, hogy figyelj, szerintem ez olyan téma, ami lehet, hogy jól fog rezonálni a hallgatók között, mert nagyon sokan utaztak oda. Persze az is lehet, hogy önök már benne vannak a nagy adventi sokadalomban, jönnek, mennek, ott a, a, a hogy is van ez a vásár, Vörösmartitér, azt láttam, Hogy volt egy olyan kép, valami Facebook csoportban bukkant fel, hogy 14 ezer forintba kerül egy lángos, amire rátettek egy kis, egy darab kolbászt, egy darab hurkát, és egy egy kis káposztát, és tényleg, jó, mindegy, hát lehúzás van, ahol lehúzás van, ott lehúzás van, ahogy ezt Ilyes Gyula is megírta már is, egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Kótona Mártya, szió! Szóval Mártya, szevaszt, nagyon üdvözöllek, mi újságban?
0: Hát egyes halommal kapcsolatban enne mondani van, de, de előtte szeretném szeretnélek megkérni, hogy a péntek délelőtti vagy a hajnali kollégádnak mond meg Léci, hogy nem EGRE hanem EGZE círosztatás
1: EGRE círosztatás micsoda, miről beszélsz? A kollégád akinek a
0: hangja nagyon hasonlít Igen. a tiedre beszélgetett egy, Szik... egy ő hölgyel, aki Igen. a közgázon doces. Igen, a Te mondjad, hogy egre és ő megmondta, hogy egze círosztatás. Az nem egze. El, nem reagáltál. Nem, el, nem, nem a, a műsorvezető nem reagált. Nem, Na, mert, nem újra csiroztatok egyet, halomra. Hát úgyis az a téma. Igen. Múltkor, amikor mondtam valamilyen dolgokat, ami egy picit ütközik a törvény, de akkor mondtad, hogy ez az irodalmi munkásságomnak a része. Persze. Akkor mondok megint valamit a munkásságomról. 88-89-ben, amikor még már volt útlevelünk, de még nem lehetett olyan könnyen utazni, meg még autópálya se volt, csak tatabányáig győrig, meg féleautópálya, és a másik oldalon pedig csak Sve volt bécsi autópálya, tehát nagyon szenvedtünk a falukon keresztül. Mm. Akkor volt, hogy a Citadella szállóhoz, Hát ez egy nagyon gyenge minőségi, talán mínusz egy csillagos volt. Arabok oda rendeltek, és uh-huh. kérdezték, hogy van-e útlevelem, van, és kivinném el a barátait Ausztriába. Hát mondom, semmi gond, hát persze ki. De útközben mondták, hogy hát ők nem nagyon léphetnek melegálisan Nyugat-Európába, oh. tehát ők valahogy úgy szeretnének bejutni, hogy a magyar oldalon még át lehet menni simán, de a soromból után ők kiszállnának az autóból, és, és meg találkozunk egy kicsit később. Oh. Hát ezt megcsináltam egy párszor, az egyik alkalommal az volt, hogy tudom, Jordánok voltak, uh-huh. és 99%-hogy a magyar határőrök áttelefonáltak a Nikesdor dorfiaknak uh-huh. és amikor Üresen megérkezett. Az autómban úgy volt, hogy a, a, a hátsó ajtót kinyitották, a hátul a lámpa felkapcsolódott, és ezt nem lehetett kikapcsolni. Kénytelen voltam az izzót kivenni a lámpa, a lámpa foglalatból.
1: Uh-huh. Hogy ne lássák, hogy kiugranak hogy, a kartyartás. Ha
0: a, a soromból, uh-huh. akkor a kocsi oldalán, a jobb oldali ajtón kiszálltak az utasaim, és megmutattam az irányt, hogy hol fogunk majd találkozni. Aha. Ezt megcsináltam egy párszor, és amit mit tudom olyan hanyadik alkalommal a nikerzolfi rendőr, mert ott nem határőrök voltak, hanem rendőrök, mint ahogy most is, elkapta a sálamat, és szorongatta a sálamat, és kiabált, hogy...
1: Öö, hogy? Matyi? Mit kiabált? Igen. Mondta, hogy Matyi, szedd össze magad.
0: Há, igen, csak nem tudta a nevem, de minden esetre. Uh, vólibanon, vólibanon, Nem mondtam neki, hogy nos. Hát már, minthogy a közel-keleten van a Libanon, mert ő úgy gondolt, hogy hol vannak a libanoni emberek, de hát nem tudta, hogy egy picurkát tudok németül. Mm-hmm. És hát az volt a helyzet, hogy akkor nem tudom mennyire emlékszel, volt egy olyan pecsét az országoknak, egy belépés, nem én, és azt fogta, vastag tollal áthúzta, oh. hogy nem engeded be, és mondta, hogy forduljak vissza, és úgy fordulnom, hogy megfordultam, mm-hmm. és csak akkor adta be az ablakon az útlevelemet, amikor már Irányban a hegyesalon felé álltam. Oh. Hát ez történt, mit tudom én talán pénteken, és éjször reggel bementem a... Akkor még nélközszázsaság útja, talán 90-valahány. 97. Itt volt rögtön a Kodály
1: körönd utána.
0: Igen, igen, jobb oldalt. Igen, Igen. az újságíróklub közelében. Igen, igen, igen.
1: Hány levelet írtam én oda? Te jó Isten, mindig írtam nekik.
0: Nekem még mindig megvan, ami jóval korábban
2: keletkezett. Egy nő volt a vezetője.
1: Igen. Igen, egy nő volt a vezetője és most már rá kéne nem megha egy kicsit így az iratalom között.
0: volt a keresztneve.
1: Aha, és
0: a én is és ezt kaptam. A, a Kazimír Károlynak volt ő a sógornője, tehát a, a Te rendezőnek tetsz. volt a sógornője. Tényle? De elég messzire elkanyarodtunk, mert ráadásul az egyik fia nekem oh. volt László, akinek a, na- a nagybátyja volt a, a rendező, és Diplomaták voltak valahol Dél-Amerikában, jöttek volna hazafelé, mm. és a, a család már reptéren már, már volt, és kapott egy üzenetet a papa, tehát a Kazimir Károlynak a testvére, mm. hogy maradjon, mert még egy-két nap ügyintézni valója van, és család hazajött, és a papa jött ki, volna két-három nappal később lezuhant a gép. Na egészen elkanyarodtunk a témától, tehát bementem oda az útlevélosztályra, és mondtam, hogy sajnos a barátom kólát öntött az útlevelemre, és akkor sürgősen kérem kicserélni és három nap múlva már nem volt benne az a csúnya kihúzott útlevélben az a pecsét, hogy belépés áthúzva, tehát onnantól kezdve bátran mutaszattam. Mert akkor még talán valószínűleg nem volt nyilvántartás. Más, hogy amikor még 88-ban jöttem Münchenből, kiposztottam, hát csak papíron az ottani boltot, Old, hogy mert hülye azért nem vagyok, az akkor még nálunk nem volt. Megkérdeztem, hogy a Commodore 64-eshez van-e cartridge Van ott azon a polcon. És mondom, mennyire adják? Rá van írva? Mondom, nem azt mondom, mennyi hanem mennyire adják el az összeset. Mm. És, és akkor mondtát a főnöket, beszéljek, bementem a főnököz, az kijött, megnézte, és ha jól emlékszem, olyan 9 eh, márka 90-től 19-90-ig voltak. És mondom, hány darabot kérek? Mondom, hány darab van? A 150. Hát mondom, megvenném mind a 150-et.
1: Nehőskeny.
0: És mennyire adja? Hát eh, 8 márka nem lesz sok. Ám mondom, egy kicsit sok. Na jó, akkor 7,50. És a, a 20, 20 márkásokat is megvettem 7,50-ért. Hát rengeteget járkáltam a skálába, a budai skálába, mert ott összehaverkodtam egy átlenülővel, aki már nem emlékszem, de olyan 4-5 ös áron vette be. Na, és hogy került haza ez a dolog nekem? Szóval akkor még 105-ös Skodám volt. A 105-ös kodában a hátsó ablakokat nem lehetett letekerni. Uh-huh. Letettem az ajtókárpítót, az ajtókárpítba betettem az egyik oldalra a dobozokat, mert tudod, egy kárkvéds az akkora, mint egy nagyon pici telefon, mint egy régi Nokia Igen, telefon Igen, okay. A doboza viszont akkora volt, mint a, a Schwarzeneggernek a tenyere. Szépen összehajtogattam, betettem az egyik hátsó ajtóba, a kártricsokat meg betettem a, a másik hátsó ajtóba, és ahogy jöttünk hazafelé, az útlevelünket már ellenőrizték, és akkor jött a vámos és akkor hátra nyújtam a kisebbik lányomnak, benyúltam a pelenkájába, és megcsittem a fenekét. Az meg neki állt röhögni de mondom, hogy jobban meg és... kell csípni a fenekét, és akkor elkezdett sírni, Ó, nem és nem. akkor a vámos a, ah, hogy van-e szóval. elvámolni való? Jaj, hát hogy sír gyerek? Na, hogy sír a gyerek? Na, menjenek, menjenek! Ez mekkora,
1: már ne haragudjál tényleg!
0: Hát, nem haragszom tényleg. Jó. Ja, és még egy, tudod, meséltem, hogy taxista, és 89-ben már rendes autón volt, és akkor a Hiltonnál meg, meg jobb szállodáknál kerestek embereket, taxisokat, akik kivéhetik akik az utasokat, Svehátra vagy Bécsbe, mm. vagy mit tudom jó. és és hát nem tudom, biztos sokan emlékeznek rá, hogy úgy volt, hogy valóta kiviteli engedéllyel lehetett kiutatni. Igen, 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 igen a valuta kiviteli engedély az úgy nézett ki, hogy be kellett fizetni a, mit tudom, melyik bankba mondjuk 50 márkát, és a feléről, felét forintosították, a másik felét felére meg felire megadtak valóta kiviteli engedélyt. De hát amikor én kint voltam, akkor mindig feladtam a saját nevemre mindig pénzt, és amikor bementem a hm. bankba, akkor két-három valitoli kiviteli engedét kértem. De figyelj, aki!
1: ez a sok okosság, ez honnan volt? Mert nekem nem jutott volna eszembe sose, hogy valamelyik gyerekemnek a fenekébe belecsípje, csak azért, hogy sírjon, hogy átkeljék egy hatalát átkelőhelyen.
0: Hát,
1: Valaki mondta ezt?
0: Hát, mert nekem kisebb körben van, mint amikor a Jó, de lehetett volna, nálad egy, egy, egy
1: bicska, és meg is szúrhattad volna a gyereket, hogy rendesen sírjon.
0: Na hát, na jó, biztos van, aki megtehette volna. Jó, de hát vicceltem, ilyen, nem, természetesen vagy, nem, nem, nem. Simogatta, meg puszilgatta, meg még tudom én még.
1: Meg elővetted ja. azt, amit vettél neki, gondolom, rendes ajándékokat. elővetted a Barbie babát, meg a na, milyen édeséget. A
0: Barbie meg annyit, hogy elmentünk a barátaimhoz, a Barbie ház volt, meg Barbie hmm. izé, meg Barbie bigyó, és a, a, a lányaim sírtak, hogy neki is kell Barbie. meg házigazdával megbeszéltem, hogy egy hétre adja kölcsön a, a Barbie izét, a Barbie meg a mit tudom én, micsodát. Hazahoztuk, és mondtam a lányoknak, ha tényleg kell, akkor remélem, minden nap fogtak bele játszani. Na most egy napig játszottak vele, és onnantól közben nem nyávogtak, hogy kell még. Én szaktam, hogy onnantól kezdve le volt tudva a probléma. De ugyanúgy a kutya probléma is. Kell kutya, kell kutya, kell kutya. Jó, mondom, kölcsönkértem valakitől egy kutyát, Nem minden nap viszitek, minden, minden nap viszitek kétszer sétáltatni a kutyát. Persze. persze, persze viszük. A harmadik nap már nem vitték, mondom, akkor nem kell kutya. Hát akkor nem kell kutya. Egyébként egy kardiológus, egész más mert el tudunk kalandozni, főleg én, hogy hát a kardiológus van. tanácsa, hogy minden nap sétáltassak meg a kutyánkat. Ha van kutya, ha nincs.
1: Figyelj, a hallgatókat leginkább egyébként az egrecíroztat, vagy az egze érdekel, érdekli, tehát ami üzenetek érkeztek az elmúlt pár percben, azok leginkább erre vonatkoznak, úgyhogy Hogy van, aki azt írja, hogy az idegen szavak szótára szerint is egre de közben én is ránéztem, és akkor egze Szóval, hogy jó, hát ez olyan, mint hogy hogy azt hiszem, hogy hát ez a, a nyelvi műsorunkért kiáltana ez a szó.
0: Kálmán László, bolcs, az nagyon-nagyon liberális volt, és még a súkszüköt, meg a súkszüköt is azt mondta, hát ha sokan úgy beszélnek, akkor, akkor hagyjuk. Egyébként anyukámmal volt a 70-es években egy vitám, ez az egreje egze, és, és megmutattam neki az új magyar lexikont, és az egrénél nem szeretett semmi.
1: Azt írja a hallgató, hogy bár a továbbképzett alakok közül az egrecírosztat is használatban van, alapvetően az egrecírosztat a helyes. Tehát akkor én tudtam rosszul. Mármint nem ilyen, hanem a... Dehogy de te, dehogy
0: te. A finteteggeli szóval is jaj. volt. Jaj, egyébként fél évvel ezelőtt volt egy bácsi, hát még nálam is öregebb, és mit össze téged, vagy húszszor elmondta, hogy a szüleid milyen szép nevet adtak neked, és mégis ennek ellenére te valamilyen hülye pangcnad vagy, vagy mit tudom én, milyen nevet adtál magadnak, mert hogy ez borzasztó, és hogy miért nem becsülöd meg a szüleidet, hogy ezt kapott nevet, azt, ugye téged is nagyon zavart. De, Engem is... de olyan embercsvajtyú, sose rakod le a telefont. Igen,
1: de hát például most remélem, hogy amikor Azaria megtölti háromszor egymás után az arénát, akkor mindenki ott lesz, és azt fogja tőle kérdezni, hogy miért ez a neve, és miért nem a rendeset használja. Na jó, mindegy, de hát... Ö... ez majd attól a kérdez kérdeznek, tudod, aki téged nagyon Telefonáljanak a bácsot. Jól van, Matyi, köszönöm szépen. Jó, hogy a gyereked azért, akkor, amikor neked lesz pelenkád, akkor neked is bele fog csítni a fenekedbe, hogy sírjál egy kicsit. Ó, ezt nem hallottam, Matyi. Mindegy, Matyi, ezt mondtam, tehát erre még reagálhattál volna elnézést, hogy már letetted. 2406953, tehát a 2407953, SMS-ben 953. Foglalkozhatunk nyelvi kérdésekkel is, de talán jobb lenne, ha egyes halommal foglalkoznánk. De egyébként nyitott vagyok, mint az ég volt természetesen. Halló, jó napot kívánok!
3: Uh, szervusz, Kis Kismárci vagyok, ha én vagyok a következő. Szervusz, mi Hogyne,
1: Hogyne, tökéletesen hallalak.
3: Jó, jó. Na, hát uh, uh, előre bocsátom azt, hogy uh, az én hegyes halmi átkeléseim zömmel hivatalosak voltak, mert uh, 76-tól az idegenforgalmbatát utazási irodában dolgoztam, és uh, egy két éves idegen, illetve idegenvezetői iskola után, tehát 90, uh, 1985-ben kaptam meg a jogosítványt, hogy vihetek csoportot. Uh-huh. Na és az első uh, uh, Bécsi utam uh, az 86-ban történt, uh-huh. uh, nem sokkal a csernobili robbanás után. Oh és hát túlestünk a magyar finanszoknak a, a kutakodása, én, én rettenetesen izgultam, részben elsúltam, másrészt pedig, hogy az utasok, mert én a lelkükre kötöttem, hogy csak becsületesen, és semmit nem sumákoljanak, de azért az emberbe ott van a, 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 a félsz, hogy uh-huh. ne, hogy itt és akkor engem vonnak felelősségre, ha ők valami hülyeséget csinálnak. Már pedig az emberek ilyenek, igen. akkor a hegyes harmi részen, és niked Bizony elsugárzásmérővel, ketyengben szálltak fel a a buszra a fináncok és mindannyian, illetve a a rendőrök, és mindannyiunkat megvizsgáltak, hogy nem ketyegünk-e, de hál' Istennek rendben voltunk úgy, hogy ezen túlestünk. És az az igazság, ugye, hogy mondta Mati is, hogy korlátozva volt a, a kivihető deviza, és visszafelé derült ki az, hogy kinek mennyi dugi pénze volt, mert hát a a határon, tehát Mikkelsdorfnál visszafelé ugye volt a a merverstajerűkest áttunk, vagyis a a töbletérték adó visszafizetés, ott hosszú tömött álltak a kedves utasok, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék maguknak, és tényleg volt egy olyan olyan gyomorremegés az emberben, amit nem lehet megmagyarázni, holott tényleg nem csinálunk semmi rosszat, semmi, csak örültünk, hogy végre kint vagyunk, egy kicsit szabadabbak vagyunk, meg minden, és befelé bizony lehetett látni mindenkin, hogy hm, igen, csak ott a, az abszem a fenekében. És Volt volt olyan, hogy nagyon kekeckedtek a a, a magyarok és az osztrákok kevésbé, és oda is, meg visszafeli úton is. Na egyszer én is úgymond kilettem szemelve, hogy hát jó, én vagyok a csoportvezető, igen, igen, hozok-e valami elvámmalni, valószínűleg mondom, nem. Melyik az én bőröndöm? Hát mondtam neki, hogy az, hát egy meg, ja, ez egy írországi körutazás során volt hazafelé, és én mániákus kögyűtő vagyok. Oh. szép kavics, kajlós, Hozok majd
1: neked, Na, nagyon sok kavicsra találkozom, úgyhogy fogok neked hozni egy-kettőt.
3: És kézben, hát legalább 8 kilo volt a bőröndön, de a pasi megemelte, nem hozott semmit, ugye? <gül> hát mondom, semmi elvámolni valót. Na, kinyitotta, és a felet tudsz ugye a ruháim, a másik feletele volt kisebb, nagyobb kövekkel, hát helyett azt az arcot, Soha nem fogom elfelejteni, amit, amit az az ember vágott, és, és hát még a mai napig is őrzöm igaz, hogy most már nem fönt a vannak, hanem fönt a lent a, a pincére egy-egy doboz, de ez nagyon-nagyon szép, sok szép emlék nekem. Úgyhogy um, volt olyan, hogy elfelejtette a kedves utas, szólj, ha, ha nem hallasz, vagy túl tökéletesen sok vagyok, hallala.
1: tökéletesen hallanak, majd mindjárt kérdezek is egyébként.
3: Jó, jó. És volt olyan, mert azt is fel kellett írnunk kifelé, hogy milyen értékes fényképezőgép, vagy magno, vagy bármi van az emberrel vagy kamera Netántán és az egyik utasom elfelejtette felírni, annak ellenére, hogy nem is egyszer figyelmeztettem őket, és olyan, olyan, a magyarok, nem az országok, a magyarok, olyan, olyan, Hát nagyon csúnyán viselkedtek, meg kell, hogy mondjam, és én tanúskodtam, hogy higgye el, hogy ugyanez a kamera van most is nálam, hmm. mint amit kivet, és hát emberi gyarlóságát ezzel sem, semmit nem akartunk csalni, semmi nagy nehezen egy félórás, úgymond átállás után átengedtek, tehát minden probléma nélkül aztán hazaengedtek bennünket. Persze sok stikliről tudtam én, amit az utasok műveltek, Na, és ezért volt meg, minden út egy ilyen gyomorideg, de
1: mondjad. Marci, hogy hogy az osztrákok azok hivatalból voltak, mert azt értem, hogy a magyarok hát kötelességüket teljesítették, tehát az volt a dolguk, hogy mindent megakadályozanak, minden kimenettelet, meg minden behozatalt, de hogy az osztrákok nem voltak egy kicsivel, hogy is mondjam, tehát már egyszerűen csak azért, mert arrébb születtek 500 méterrel egy kicsivel normálisabbak, kedvesebbek, jó indulatunkban. De ők normálisak
3: voltak. Ők nagyon normálisak voltak. Egyetlen alkalom volt, amit mondtam neked, amikor a sugárzásmérőt alkalmazták, hogy nem viszünk-e be valami rádióaktivitást. Az országokkal tényleg soha semmi bajunk nem volt. <gül>
4: Értem. Nem, nem. Jól van, Márcsika!
3: Türelmesek voltak minden, úgyhogy ezzel semmi probléma nincsen. Úgyhogy hát rengeteg van, de legyen
1: ennyi, elég, okay. legyen másnak is. Jó, oké, okay, hozok majd neked kavicsot. Jó? Viszont alás a Servus. Szia, szia, szia. 2406953, mert a 2407953 az egyik hallgató azt írja, hogy elhamarkodott lesz a határbódék bontása, mármint hogy ártunk és kormányunk. Hát figyeljetek, tehát abban a pillanatban, amikor ez a hülyeség átmegy, akkor innentől kezdve azt hiszem, hogy, hogy Vajberen keresztül fogom vezetni a is a rá, ha, ha sikeresül kilépni az Európai Unióba, tehát ne már meg teljesen. Hát, na jó, mindegy, ez politika most, mert nem ez az érdekes. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok!
5: Ezek szerint én vagyok a vonalban. Igen,
1: ön tetszik lenni.
5: Üdvözlöm, Ágnes vagyok, és egy több mint 50 éves történetet szeretnék elmesélni. Talán a fiataloknak, akik most hallgatják a műsort, egészen elképzelhetetlen lesz, és nagyon furcsa, amit mesélek. Ötödik osztályos voltam, amikor először Nyugat-Európába indultam, én a rádió énekeltem, és a rádiónak akkor volt egy gyönyörű, ak- ak- akkori uh, ipari csúcsterméke, egy farmotoros, kékre a karuszbusz, és azzal indultunk Nyugat-Európa felé, konkrétan éppen Belgium felé mentünk. Uh-huh. És az első élményem volt, amikor odaérkeztünk a, a hegyes falom határhoz. Jó, ott még kiszálltunk, vécére mentünk, iszonyatos bűz amilyen, hát a, rendesen, amilyenek a vécék abban az időben voltak, uh-huh. az a tisztaság, és az a, az a szag, ami volt, és aztán átgorultunk a határ túloldalára, hát én kisiskolás voltam, nem foglalkoztam azzal, hogy mi történik a határon, de amikor átértünk, akkor olyan feltűnően szép zöld volt a fű, és figyeltem, hogy hol van az a piros vonal, hogy ami jelzi, hogy ott a határ, mert ugye a térképen előttem volt, Persze, hogy Magyarország igen. határán is, a piros vonnal is, és sehol se találtam ezt a piros vonalat, ez volt az első nagyon nagy meglepetés. Őrület. És amikor, igen, és amikor bementünk ott is a mosdóba, hogy milyen jó illat volt, és milyen tiszták voltak a vécék, ez egy ilyen sokszerű élmény volt. Hm. És aztán ezeket követték, ahogy megérkeztünk Nyugat-Európába, egyéb, egyéb ö, egészen váratlan és fantasztikus élmények, hogy hogy is lehet élni. Azt nem kell elmondanom, ugye, hogy mi minnyáján igyekeztünk a legszebb ruháinkat magunkkal vinni, rettenetesen néztünk ott ki az ottani, ottani öltözködéshez képest, a mi ruháink olyan nyomorúságosak voltak, és hát így sajnáltak is minket, akik vendégül láttak. De nem ez az érdekes, hanem amikor jöttünk visszafelé, megint egyes alomhoz értünk, és valahogy, hogy utólag valószínűleg megfogalmazódott bennem, hogy egészen Nyugat-Európából a Hegyes-Holomi határig egy színes filmet néztünk, <hül> és aztán hát, amikor átléptünk a magyar oldalra, megint az a jószabó vécé, és minden egyéb. Hirtelen fekete-fehérre volt Tényleg? A film. Igen, ez annyira egyértelmű volt ez az emlék. Olyan, olyan sokszerű volt az a különbség, hogy alig pár métert gurultunk, Aha. hogy mit láttunk az egyik oldalon, és mit a másikon. Ez, ez, ezt egy mai fiatal nem igen tudja elképzelni.
1: Nem, 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 nem és ez tök jó egyébként. Tehát a, a gyerekeim semmit nem értenek abból, amit most mi beszélnénk, vagy, vagy igen, beszélünk. Igen, de
5: ezt, hogy színes filmek fekete-fehér, ezt ez, ja, ezt az érzést keltette bennünk, hogy, hogy ekkora a különbség, és, és hát ami, ami szintén ilyen nagyon nagy emléke, ez ehhez mert minket nem matattak a határőrök hogy nyilván gyerekeket uh-huh. átengetek meg, hát kulturális küldöttség. Életem első lasztek ruháját. ez meg én abban az időben, nem tudom, hogy emlék, maga még fiatalabb nálam, kartomból készült hordtunk, aminek hátul ilyen gumirozott, borzalmas ronda volt a hátoldala, és nagyon kényelmetlen volt, és én ott Finno, vagy Belgiumban vettem magamnak egy gyönyörű lasztek elasztikus fürdőruhát, amit attól kezdve, so, amíg ki nem nőttem, hordtam, és mindenki megcsodált rajtam, <gül> hogy ez, ez, ez Ilyen senkinek nem volt. Ez annyira különleges darab volt. Hát a nyugati ipar terméke volt. És, miért, pont, mindig,
1: hogy... miért pont fürdőruhát vett?
5: Nem tudom, nem tudom. Az, az, az jár... ez volt, a, mm. imádtam úszni,
4: Aha, és jó, jó, utáltam akkor már ezeket a
5: karton fürdőruhákat, így hoztam tőlük. És valószínű, hogy ez volt az oka annak, hogy, hogy egy fürdőruhát ruhát hoztam magamnak, ami mondom elég sokáig, amíg ki nem nőttem egy darabig nyújt után. Hát, mert én mindenki
1: tán... tudja, hogy, hogy farmert, meg mit tudom én. Akkor, kabátot,
5: a 70-es években én akkor még kisdiák voltam, még nem, nem a... volt téma ez, annyira ez ja, a értem, értem. ez legalábbis nekem uh-huh. nem volt, meg hát azért mindenki olyan parányi kis zseppénzünk volt, hogy, hogy ilyen komoly dolgokra nem lehetett nem is álmodozhatunk. Hát bementünk egy áruházba, az maga megint a sok élmény volt az az Áruház, a korvináruház után, amiket ott Nyugat-Európában láttunk, és, és hát nyilván rengeteg, rengeteg csoda várt minket, és egy parányi kis zsepténzecsket. De ezzel nem volt semmi bajunk, szóval ez nem okozott
4: gondot ja, persze.
5: Inkább ez a hazajövetel a fekete-fehérre váltó film ez volt, és aztán sok-sok évvel később, amikor a gyerekeinkkel gurultunk át az autóval a határon, és az, nekem a gyomromban az a szokásos bőrcs, amiről már esett szó, <gül> amit, amit olyan nehéz volt leveszkőzni.
1: Nem, sikerült. És hogy
5: néztem a gyerekeimet, hogy hát ők neki fogalmuk sincs, hál' Istennek, hogy én most mit érzek, és hogy, hogy az volt a kívánság, hogy akkor ne is tudják meg soha, hogy ez milyen érzés.
1: Ja, Na, igen. Hát ennyi volt a Köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Nagyon szívesen viszont
1: hallásra. Kész sok hogy Az Azt írja Lujó, hogy az eredete utasít círen német végrehajtani, egy másik hallgató is írta SMS-ben, hogy eg círoztat, az végrehajtás eg- mindegy, aki. Elfogadom, ezt természetesen a hallgatónak van mindig igaza, csak hogy, és képzeld el, most persze azt írod, hogy alakítat, de hogy nagyon sokáig nem szerepelt az interneten az alakíztat szó, és nem volt megtalálható, és egyszer, ez, hát egy ilyen kis zárójeles megjegyzés, hogy akkor, amikor a Tiros Rádióban volt a Sasleszá című műsorunk, a Royal Mel Gézával, akkor indítottuk az számjátékot, aminek a lényege az volt, hogy, hogy olyan szavakat kellett beírni az internet keresőjébe, amire egy találatot adott, vagy egy találatot sem. És az alakíztat akkor, amikor ezt a műsort csináltuk, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, akkor még nem szerepelt, tehát akkor az első találat az az volt, az a találat volt, amit, amit beírtunk. És onnantól kezdve ugye már természetesen mindig két találat lesz, meg három találat, mert hogy, hogy beírtuk a műsor naplójába, ez zárójeles megjegyzés volt, 24 06 nem csak Katona mátyás tud eltérni, ha nagyon igyekszik, és Dániel, <ườ investigation> Dániel, ez nem volt szép, hogy hülyét csinálsz belőlem, csinálok én magamból, anélkül is, szóval, hogy Kazimír Károlyak kap. Figyelj, ha ben Hill, játszunk, akkor, akkor inkább zenéljünk. Tehát, ha tényleg itt a öreg barátodat itt szívatod ezzel a vicces hangokkal. Na, hogy Hegyeshalomról szól a mai műsor. 24 06 a a telefonszámunk, SMS-ben pedig 06 30 itt kellene lenni egy hallgatónak, de Dani nem írta, ki, hogy itt van, mert hogy mással szórakozott. Halló, kívánok! Halló! Hello, eu na pot. Jó napot kívánok! Üdvözlően.
6: Tamás vagyok.
1: Hello, Tamás.
6: Egy 69-es történetet szerették elmesélni. De jó, Akkor már két éves, éves házasak voltunk a feleségemmel, uh-huh. és két diplomával külön-külön természetes. És eldöntöttük, hogy elmegyünk 69 be tartandó London fölött éjszakra egy kemény világtalálkozóra uh-huh. motorkerékpárral. Ez igen. És, és, de annyira hihetetlen volt, hogy megkapjuk az útlevelet, hogy csak Brahibból, hülyeségből adtuk be. <haz> És csoda csodákra megjött az útlevél, és a barátaik mindenki azt mondta, hogy hát használjátok ki, de hát se motorunk nem volt, se pénzünk, semmi nem volt, úgyhogy mivel 68-ban volt ez ősszel, tehát volt idő arra, mert ez a világtalkalmazó 69 nyarán volt, volt, mm-hmm. tudtuk szedni annyira kölcsönbe a pénzt, meg mindent, éppen csak amennyi kellett az utazáshoz, a kötelező valuta nem volt, arra nem is volt, eszünk meg idejük, hogy dugi valutát, meg ilyeneket vásároljuk, hanem Kiváltottuk a, a 75 volt valami olyasmi, kétszer 75, meg a csatornátkeréssel kaptunk a motorra 6, 25 dollárt. És ennek ja, abban el kellett mennem motorkerékpágyába egy P20-as Panoniát, akkor jött le a 0 uh-huh. és utána kiutaltak nekem egy P20-as Panoniát minden bejára, minden nélkül, hogy akkor ezzel mehetünk és ennek az előzménynek a tudatában augusztusba elindultunk, ez egy háromhetes út volt. Bécsen, Svájcon, Párizson keresztül a csatornán át eljutottunk föl a találkozó helyszínére, <hül> és Londontól körülbelül a 80 kilométerre volt, csodálatos út volt, visszafele, eh, nyugat-európa, Belgium, Hollandia, Németország. Németországon keresztül jöttük uh-huh. vissza, nagyon nagy élmény volt, senki nem hitte, hogy visszajövünk, annyira nem hitték el, hogy a kollégáimat megkérte, hogy vegyétek fel a fizetése, mert már ha megjövünk, egy fillérünk nincs, a fenekünk kilárki, kenyeret nem tudunk venni. Uh-huh és nem adták neki oda a fizetést, mert nagyon nehéz lesz visszautalni, úgyse jönnek ezek haza, úgyhogy felejtsék el a dolgot. nem is szépen hazajöttünk, keszünk ágába se volt elmenni, nagy hatalmas élményekkel, de a lényeg, mikor jöttünk visszafelé a határon, hát mi is azért idegesség voltunk, volt egy-két határet a szocialista országokba, de nyugatra akkor mentünk először. És hát eléggé didelektük, hogy most, most mi lesz, nem volt nálunk semmi dugi dolog, nem is tudtunk vásárolni. És akkor odaérünk a határra, a határőr mondja, hogy van-e valami elválni valójuk. Hát mondom, nincsen. Hát ebben motorban, utánfutóban, el. Szóval hon, honnét jönnek? Hát Londonból. Londonból. Nézett rám, megmerevezett, ezzel a motorban <haz> végigjártak, végig, végigjártuk. Na, adják oda az útlevelet. Nem hitte el megnézte az útlevelet, akkor még határokon át végig, egy volt, végig ott végig tudta követni, amerre mentünk. <kül> És így aztán azt mondja, na, ránk nézett ilyen szállalommal, na, menjenek többet, semmit nem kérdezett, ez elengedett bennünket. Mert ez, a, ez a történeti uh-huh. történetünk az akkorikor szellemének megfelelően.
1: Azon gondolkodom most, hogy hallgatom önt, vagy hallgatlak téged, hogy a magyar határőrök mindenkire rácsodálkoztak, aki hazajött Nyugat-Európából. Igen. Na, na igen, már megint igen. Egy igen. Hát ez
6: ritka volt, ugye három évenként kaptuk, le, volt lehetőség. De, de ilyen, hogy, hogy két diplomával, se gyerekük nem volt. Albérletben laktunk, mert nyilván leinformáltak, hát volt idő arra. Persze. <coughs> Senk, senkik nem volt. Mi nem is hittük el, hogy még ki tudunk jutni, hogy meg is kapjuk. Mm. Hát nem készültünk mi fel arra, hogy most egy mi nyugatra, és főleg egy ilyen, ilyen hosszú útra. És akit meg kiengedtek, hát én akkor az akkori Postánál dolgoztam, akkor még 22. ezer fős volt a létszám, ott uh-huh. elterjedt tüszként, hogy, hogy az egyik kollega a feleségével megy motorral Angliába. Az akkora, akkora dolog volt. Uh-huh. Milyen, életetlen, a persze, mai persze. fiatalok, ezt első a gyerekhelyi, meg ló, a kezem tudják képzelni, hogy ilyen volt. Viszont ez az akkora élmény volt, hogy még most is táplálkozok vele. Körülbelül csináltam 3-400 diafelvételt, uh-huh. az időnként nézegetem, digitalizáltunk, uh-huh. és meg végnézzük, és megint teljesen fel tudjuk frissíteni ezt az élményt.
1: Te? Hogy, Én... hogy, hogy ugye be keverik kellett a panóniába. Keverékkel kellett igen. De igen, keverék igen, az igen, nem igen. volt nyugaton.
6: Hát a a, be, a be kutnál megáltunk és akkor beletankoltuk be a benzint, uh-huh. és amennyi benzint ment, az 1.25 keveréknek megfelelően öntöztünk bele az olajat, ja, amit ja, ja. ugyancsak a benzi után vettünk, és uh-huh. mi ott a, 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 a... Értem, értem. És... És attól akadtunk ki, ez Angliába történt, hogy egy benzinkutnál, ugye ott is rácsodálkoztak, meg avára mentük, utána futott a San Zelizén végig, meg a London Bridge-en, meg mit tudom, mihova, hogy, hogy mi hova, hogy ez? Hát mondom, ez egy kis ország, kis hát az a világtalálkozóval egy hatalmas, nagy világtalálkozó volt több, mint három-négy ezer turista, de mind lakókocsival és nyugatról. Mi voltunk egyedül, keletről. És többen voltunk barátok, motorokkal jöttek megnézni bennünket, mert a csoda magaragban uh-huh. itt ezen a találkozón. Értem. És akkor mondtuk, hogy kis, kis ország,
1: kis lakókocsi. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Nagyon szívesen. Viszont hallás szerint. 24 06 a, szóval a hegyes halmi határát átkelőről szól a mai műsor, és nem az egész szíroszat, vagy egred szírosztatról, de természetesen az is előkerült. Na, azt írja Zsuzsi például, hogy 83-ban apámmal kimentünk Bécbe vásárolni. Szappant, fokrémet, csokit és banánt. A kocsiban hátul 14 évesen megettem egy kiló banánt pandorfig, féltem, hogy a határon elveszik. Ma fél banánt eszem, nem bírok többet egyszerre, és a mai napig görcsben áll a gyomrom a határon. Másik hallgató azt írja Zoli, hogy vámügyekkel sohasem a határőrök foglalkoztak, hanem a vámtisztek rengetegen rosszul tudják. <kül> Oké, okay. köszönjük szépen. Most már akkor ezt is tudjuk azt írja a másik hallgató, hogy az Atakárnéval, ez is egy ilyen bűvös szó volt akkor, azt hiszem, műtárgyakat, személygépkocsival, kiállítás kiállításra szállító művészek, az osztrákokat, szovjet pesgővel kényeztettük, hogy ne kelljen végigvárni a kamionsort, bevált, írja a hallgató, illetve azt írja Antal, hogy nem pártunk és kormányunk, nem árt és kormányunk, hanem pártjaink és kormányunk, mert hogy két darab pártozati az országot, de itt most megint elindultunk egy olyan irányba, amit talán nem fontos, és aztán valaki hozzászól, hogy, hogy elhangzott az, hogy falukon keresztül mentünk, hanem falvakon keresztül Tényleg, jó, oké, okay, kedves hallgatók, mindenféleképp olcsuk le egymást. Azt írja még egy hallgató, hogy igen sokáig Szlovákiába jártunk barum autógumiért, amit nagyon nem volt szabad áthozni, de ott szereléssel együtt. Olcsóban megbúztuk a dolgot, mintha itthon feltettük volna. Tehát az új gumikat felszereltettük oda kerestük a tócsákat, sárt, hogy ne tűnjön ennyire újnak. Ezek után beálltunk a határa. Jött a ám tíz szokásos kérdésekkel, amire a gyors, nagyon gyorsan meg is válaszolt. Engem megvert a víz, mert az új gumik kezeltsége miatt a sár nem maradt a keréken, sőt az öntési tüskék messziről láthatóak voltak. Ennek ellenére sikeresen megúsztuk a dolgot, írta a hallgató a Vajberen. Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Szervusz, Miklós! Köszöntöm a nyájas hallgatókat! Szervusz, üdvözölet! A történet annyiban nem is tényben, hogy nem hegyes halm és nem nyugat, hanem fevéhegy és Jugoszlávia. Uh-huh. Hát jó, az mindegy,
1: kegyelem kettesen.
7: Jutott te szembe, amit emlegettél, uh-huh. hogy azt képzeld el, hogy igen, 79-ben beírtak határérnek, és kiképeztek útlevélkezelőnek. Az jó. És 79, november 10-től máj, 81 május 20-ig Ferihegyen voltam útlevélkezelően.
4: Uh-huh.
7: És amikor leszereltünk, egy évvel rá, 82-ben, az egyik bajtársam, szintén útlevekezelő volt, mondja, hogy mennyit fiú dugóbb nyilva. Ha megérült a júgoszlában, nem kapunk útlevelet, tudnék, hát olyan állambiztonsági titkokat ismertünk ott Feréhegyen. Persze. Hogy hát, mint ne mondjak, amikor én a belépő oldalon dolgoztam, akkor én jeleztem a 3-ben 2 elhárítóknak, hogyha olyan el személy jött, akit neki követni kellett. Például mondjuk a Carlos, hogyha emlékszel.
1: Hogyne, persze.
7: Meg a társai. Igen. Akkor én jeleztem a fülkéből, hogy megjöttek, és akkor a, a kukosok megkövették őket. Ha uh-huh. nem gondolod, hogy ilyen államtitú tudomásával kiengednek minket, majdnem nyugatra, Jugoszláviába. Azt mondja, de próbál, megpróbáltuk, megkaptuk. Csodál, csodálja, megkaptuk, ugye erre külön ablak kellett Jugoszláviába.
1: Aha, igen, a... igen, igen, emlékszem, mert a speciális ablak volt. Igen, igen, szovjeti úr,
7: kaptuk érdekes mondat ki jött a segredét, és mentünk vele, meg a barátnőjével, meg a kollégájával, és azt képzeld el, hogy ahogy becsekoltunk, utána mentünk a lútevékező fülkéhez, a zapszem nem ment vele nekem se. Yeah. Annak ellenére, hogy egy éve előtte még évültem abban a fülkében. Uh-huh. Pontosan tudtam, hogy mi történik. Azt is tudtam, hogy nincs semmi gond. Uh-huh. és ennek elmére úgy szorongtam, hogy azt nem tudnak. Ja, kemény. Tehát ez, ez tényleg valami elképesztő volt. De egyébként utána átmentük a biztonsági vizsgálat, vámosok, bementünk a tranzívba, és az összesi hosszolgáló hivatásokat ismertük. Persze. Meg is egy párat, és aztán szóltunk is, hogy itt vagyunk, és jöttek be, és ott és akkor úgy fölengedtünk. De szó szóval azt a szavongást, azt a nálunk fiatalabbak nem tudják elképzelni. Nem. És mondom így is, hogy nem civil, hát jó, hát akkor már civil voltan, de így, hogy én csináltam előtte. Igen. És akkor is De Ez valami misztikus igazán, mi van.
1: Hát le, igen, lehet azt is azt mondani, hogy misztikus, de hát inkább nyomasztó, vagy... Nyomasztó, nagyon-nagyon-nagyon disz- disz- nyomasztó. Disztopikus, ha már keressük az idegen szavakat. Igen. azt <laughs> rázza a fejét. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Nagyon szépen köszönöm. Szervus, viszont hálás a szervusz. Szervus. Itt van egy hallgató a vonalban, ha jól látom, de hogy jó, akkor legyen a hallgató, mert van felolvasni valami is, de felolvasok majd a hírek után. Halulj napot, kívánok. Micsoda? Hello, szia. Szia,
8: holai. Hol legyek, vagy megvárjam, nem nem, nem,
1: nem, 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 nem. Befér öt percbe?
8: Hát tudja a hozzákezdek, és akkor nem, nem, nem úgy. Én is több, több, én... több fedeles az, amit szeretnék mondani. Hát élőben
1: egész... vágok, azt hiszem, hogy nem fog beférni. Figyelj, hogy a hírek után legyen jó, addig felolvasok. Jó,
8: jó. Mert ismerlek jól, tehát. Videó, hívjuk, tehát persze,
1: hogy, persze, hogy visszahívunk. Oké, okay, ciao. Köszönöm,
8: köszönöm. Hello. hello.
1: Azt írja hogy Balázs a Anudvast Facebook oldalán, ma arra mentem, jöttem, mármint Egyesholom felé. A hanyatló nyugat, cirka 150 évvel előz be minket mindenben. Egyre távolabb tőlünk az ottani életszínvonal, Jaj, a parabola tükör írja, Pupik volt az autó, amikor elindultunk első egy hónapos nászútra is szánt túránknak, násútnak is szánt túránknak gondolom. Zabszem effektus következett, a határ közeledett, a bátorságunk távolodott. Mit írjunk majd be a vámpapírokba, mire kell vigyázni? Feljelentette valaki, visszafordítanak-e? mindenki mindenkinek lehet, lehet, van. Átmentünk a nyugati határon, életünkben először az örömújangás magyar találmány, a határt megjárt turisták találták fel. Mérete a tiltott áruk és pénzek mennyiségétől függ, egytől tízes skálán mérik. Bár kicsit csalóka is lehet az eredmény, mert a nem jelentett fel senki minket érzés, eltéríti az eredményt az indokolt valóságtól, ám emeli annak szintjét. Amikor visszafelévet bejelentettük az ősküvület eladásra hozott olvasót, 5 per 4 e, incses azonnal félreállított, és nullára kipakolták az autót. Vesztünkre, megtalálták a gyerekek részére hozott játék Kitört a botrány, a kémekkel való beszédstílusból kaptunk hosszabb ízelítőt. Nem túlzok, délután háromtól, tól éjjel 11 óráig vegzáltak minket, vegzáltak minket, szétszettek átkutattak, de mást nem találtak. Poén, pár év múlva kaptam egy hivatalos bocsánatkérő levelet, az akkori viselkedésükért megható. Egy másik, de már téli alkalommal szokásomhoz szíven a forgalmat elkerülendő, éjfél körül indultunk otthonról, Pestről, a hajnal időben a szobában. Kikényszerült a vámos, és amikor a kivinni szánt cuccokról írtam a vámpapírokat, megkérdeztem, mit írjak, hol készült az irat, hol hideg halom, de siessen. Két hete jártam Bécsben, és megdöbbenve láttam a bontást. Nem zokogtam, írni a tükör. Aztán azt írja egy hallgató, szintén a Facebookon. Ha én csak egy kicsit lennék lovag, akinek pénze van, én megvenném ezeket a bódékat, mint a határőrbódékat, és ötleteket nem adok zárójel, Felállítanám őket valahol az országban, két okból. Az egyik ugye a közelgő hungexitnél elő lehetne kapni őket, de főleg a második kalandparkot építenék köré. Mintha azt olvastam volna, hogy, hogy a szoborparkról is vannak problémák, de már nem is emlékszem rá, de mintha erről hallottam volna valamit illetve azt írja, erre reagálva egy másik hallgató, hogy ott a hegyeshalmi átkelő közelében kellene megcsinálni, pihenőhelyként is lehetne hozzá egy emlékpar a határőrség eszközeiről, és akkor itt beindul az, hogy ne siessünk annyira, szükség lesz még arra hamar, és mi lesz, ha kilépünk, akkor újra fog építeni Mészáros. Azért kezdik most bontani, hogy a közelgő húkszit után újra lehessen építeni, majd az EU hallgatók ötletelnek gondolkodnak ezen a dolgon, majd az EU fizeti az újraépítést, amúgy amint a Schengen vezet tagjai lettünk, el kellett volna bontani a fizikai akadályokat a volt határokon, de ugye ez nem történt meg a hallgató, és hát aztán még Orbán Viktor is előkerül a kommentek között, de hát Orbán ne kerüljön már elő a, ebben a misorban. 24 06 95 mert a 030-30-30-95-3, Vili vicces volt, Milánó ragyogó napsütés 14 fok, oké, köszönöm szépen, tetszett. Aztán írják a hallgatók, hogy a paplászú is sok ember, de a puskás. Ferenc Stadion háromszor. Az már 56-ban is elég embert jelentett, kérdezi a hallgató, illetve valaki azt kérdezi, szerúsztok írja a hallgató SMS-ben. 2011-ben repültem Genfbe, beszálláskor az előttem lévő pasas 45 kg aranyat vitt kézi podgyászban. A hajamat leraktam, meglepetésemben, ezt Pityes írta. Hírek jönnek, utána folytatódik az annó Budapest, a hegyes-halmi határátkelő helyen történt. Eseményekkel, történetekkel, sztorikukkal, ember, abban, abban. Majd kell a
9: nátriót,
0: bocsánat, a Igen, igen, igen. igen Jó napot
1: kívánok! mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó, Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. az egrecíroztat, az a Pál utcai fiúkban is szerepel, és úgy, ahogy hogy ez elhangzott, de lehet, hogy nem. Szóval, minden esetre most azért után néztem, hogy okay, mi történik ebben az országban. És aztán vannak ilyen pár utcai szavak, tehát, hogy mit jelent a Grund, mit jelent az Einstein, mit jelent a Tubák, és mit jelent az Egeret Círosztat. Tehát, véletlenül, Monár Ferencnél is rosszul, vagy nem rosszul szerepel. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a klub Rádió. benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. A szerkesztő Árva Brigit, a Kardos Júzsan jó cikkeket küldött a Hegyes Halmi határátkelő helyről, lehet, hát hú, nagyon szép videót készített, és ma az önök hívásait balokkármen fogadja. A Hegyes Halmi határ szól a műsor, telefonszámunk 24 093 24 3, SMS-ben 30 30 30 3, és a Facebookon is hozzá lehet szólni természetesen. És az előbb Hollai Ivánba, egykori kollégámba belefolytottam a szót. Hello! Nem mondjuk azt, hogy egykori, hát még, bá, még előttünk a jövő. Ja, 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 igen, 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 igen. Bármi lehet. Akkor kollégám, uh, jó. igen. Engedj meg, hogy azzal kezdjem, hogy... hogy Hát
8: gyakorlatilag én beutaztam a földet, nem dicsekvésként mondom, csak Ausztráliában nem voltam.
1: Iradós mégis, voltál.
8: Mégis leginkább, mégis leginkább az első, első hegyes halmi átkelés az, ami, ami nyomot hagyott bennem, mm-hmm. ha ma történt. Vannak pedig ez 82-ben történt. Express utazási irodával utaztunk, az akkor könnyebb volt. Az volt az első, ja. akkor még nem volt a feleségem, de akkor mondjuk a párom, vagy a mentünk ki. Mm-hmm. És meglehetősen limitált összeg, shilling összeg, volt az, amit, amit lehetett váltani, ezért hát gyakorlatilag mindenki arra volt kényszerítve, hogy, hogy valahogy, valahogy pénzt tudjen ki, vagy valami olyat ügyen ki magával, ez leginkább shilling, vagy márka, ami, ami ott konvertálható és amiért vásárolni lehet. Uh-huh úgyhogy m- m- talán előtte is mondta valaki, hogy, hogy össze- összekakilta magát, pedig ott szolgált a határon, hogy mi lesz, a, mi lesz ott az ellenőrzésnél, és az tényleg olyan olyan, olyan, olyan feelingje volt a dolognak, hogy eleve, eleve csibész, eleve csempészek mindenkit, aki kivép ki, 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 ki a határon. Ezt lehet, hogy tanították, és a sorállamánynak, én nem sokkal korábban szereltem le két év sorkatonaságból, uh-huh. hanem a hivatásosok, a hivatásosok, azok úgy néztek ránk, milyen gyanús szúros szemmel, ezt bizonyára oktatták nekik, hogy, hogy, hogy most ők úgy is tudják, és jobban bevalljuk vagy jobba ez. És akkor kellett csinálni, a jeleneket. itt van mindenkinek volt típje hogy akkor cigit, cigiből kicettük, a cigizdobozból kiszettük, a cigit kipörgettük, a dohányt, és abba tettünk bele silinget. Ó, oh, igen. Mm-hmm. Vagy, vagy púder, doboznői púder, doboz aljára is lehetett betenni, vagy zokniba lehetett beletenni, és akkor nagyon el kellett izgulni, hogy megbuksz vagy nem, mert <hállt> ami nem buktunk meg, de ilyen legendák voltak arról, hogyha megbuksz, akkor nem csak úgy elveszik, hanem leszállítanak, és még lehet hogy, lehet, hogy ki is végeznek, vagy valamilyen nagyon komoly retorzió. Lesz belőle, és volt egy B-verzió, amiből pénzt lehet csinálni, hogy olyan, olyan ö, árukat ö, kell kivinni, ami ott konnyen a Mária Lilfer magasságába, és hegyes halomnál se szóltak érte. Ilyen volt elsősorban az orosz pesgő, bizonyára erről
1: hallottál te is, hogy ezt, ez, ez egy ilyen... A
8: száviátszkoje, igristoje... Igen, igen, az orosz perv, vagy szovjet persgő, bocsánat, akkor még a szovjet persgő volt, és a csesőr elsősorban uh-huh. a Pizler-Urkver, pedig hát azért Ausztriában elég, 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 a elég jó, kis, jó kis sörök voltak. Rögtön a végével folytatnám, amikor visszajött ez az express ikarusz, és összegyűjtünk, hogy felszállunk Bécsben a buszra, és két ember hiányzott róla, ezt elég rezignáltan vették tudomásul az idején vezetők, hogy, hogy kettő is volt, hogy ez benne van. Mm-hmm. Tehát voltak, akik ez diszidálása, akkor igen így mondták, disz, nem voltunk uniósok, nem szengeni, nem lehetett Bécsbe munkát vállalni meg sehol. Az, az gyakorlatilag a diszidálásnak egy ilyen. Érdekes formája volt. Senki nem gondolta azt, hogy valakik lekésznek, vártunk egy pár percet, és, és jöttünk vissza. Uh-huh. És akkor még mindig ezzel folytatnám, hogy visszafelé már átszettünk hegyes halmon. Uh-huh. A visszafelé eh, a sokkal, sokkal gyengébb volt, tehát az nem nem, nem, nem vízlattak annyira át minket, hogy most áthozzuk, a, nem tudom, minek a titkát, az, az, azért, az azért igen ledöbbentett, hogy talán már bábolna magasságánál eh, ugye, jöttünk hazafelé, és az, az idegenvezető egy ilyen érdekes nézéssel és ilyen nyomatékkal mondta, hogy akkor most, akkor most, ő most gyűjt a buszvezetőnek. Mm-hmm hogy akinek megmaradt silingje, forintja, pezsgője, bármilye, ha meglepte akkor azt illik, mert hát nagyon rosszul fizetik őket, ez, 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 ez elég furcsa volt. És egy picit, ha megengedett Bécs, Bécsről, hogy hogy mulat egy magyar úr, vagy úrelvtárs, vagy hogy mulatnak a, az express utazásban volt ilyen, hogy, hogy kötelező grinszigy látogatás vacsora. És a vacsorához valami sült volt, és egy pohár bor, és ásványvíz, és mi, mi úgy voltunk szocializálva, hogy, hogy a szódavíz az itthon itthoni éttermekbe az semmiben nem került, már filérbe a borhoz képest. És akkor jött a nagy csodálkozás, hogy kint, kint a de az ásványvíz, az, az nem csak hogy drága volt, hanem még drágább volt, mint a bor. Úgyhogy aki rendelt nagy, nagy vonalon egy üvegásványvizet, üveg vagy szódát, azutána árulta ott az osztottársaság, hogy valaki nem akar venni tőle egy pohár, sör, pohár szódát, mert... Mer, mer mert ugye a sokba került, és még annyit a szüleimről, aki hát értelmiségi egyetemet végzett emberek, de hát nem volt nekik lehetőségük, lehetőségük nyugatra utazni. Ők valamivel később, talán egy évvel később mentek ki Bécsbe, és amikor visszajöttek, akkor éreztem, hogy milyen volt. Túl voltunk a Mirka és a banánon, ugye azt uh-huh. mindenki hozott milkát és banán. És azt mondta az én apám, hogy hát hihetetlen ja, Bécs, ilyetetlen, azt mondja de van át, nem, ja azt mondta, hogy nagyon szegények az osztrákok. Mondom, Jézus Máriát, miért mondasz ilyet, hogy nagyon szegények az Azért, mert bármelyik üzletben bentek, tölve volt árulat, volt <gül> Én Nem Csak tudják megvenni, igen, az igen. Ez nem volt. Mert ugye itt ahhoz voltunk szocializálva, hogy megint ezt a népszerű szót mondjam, a ban- láttad a, láttad a városban, hogyha banán érkezett valahol, akkor ott tömeg van, vagy vagy vagy, vagy, vagy bármilyen. Hát szerettem volna elmozni. köszönöm, hogy elmondhattam. Oké, okay, köszönöm. Szeretem a mi sorodat mindig hallgatom. Megtisztel,
1: köszi, Hello. Szervos minden jót. 24 hallgató feriá a váberán. Emlékezetes napon, 1984. november 7 én jöttünk vissza Magyarországra, több éves külkereskedelmi kiküldetésből, a jó Máleg Afrikából. Hegyes halmon a hegyes a hideg szeles nyírkos időben álltak hosszú sorban az autók, tetejükön a gerennyékkel, kérdeztem a kocsit az utolsó szők kipakoló vámtisztől, nem csinálhatnánk-e vámolást bent a csarnokban, mert itt kint nem lévő meleg felsőruházatunk ruházatunk, meg fogunk fagyni. Az örnagy elvtárs nagyon empatikus válasza ez volt, betűhív idézet, <kül> mi is fázunk, mégis itt állunk egész nap, amíg maguk külföldön utazgatnak. Az idézője edzője le, edzője vége. Konstatáltam, hogy végre hazaértem szép hazámba az egyetlen tiltott gyümölcsöt Orwell 1984 című regényét sikerült behozni, jubileumi ezüvi paperback kiadás, azóta is megvan nota bene, a legjobb úton vagyunk a vízió megvalósulása felé, ezért hát ne ne tekintsük viccnek a felvetést, még visszaépülhet az infrastruktúra, már mint a határátkelő helyek, illetve a határőrbódék, ezt én már itt kiegészítettem felébe a gondolatát. Halló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! 1964-es emlék, de nem hegyes halom, hanem mivel ö, hajóval utaztunk, és delegáció, hivatalos delegáció, ugyanez a Belgrád rakparti ponton. De ugyanez a tortúra nagyon érdekes volt, ez akkor az első olyan külföldi út volt, ahová olyanokat is kiengedtek, akik különben nem mehettek nyugatra. Uh-huh. Előtte külön összehívtak mindenkit, 170 főt, és halálosan a lelkünkre kötötték, hogy senki ne próbáljon meg kint maradni, mert soha többé senkit nem fognak kiengedni nyugatra, ha egy ember is kint marad. Hát pénzünk az alig volt, Bécsben megálltunk két napra, a Mauthauseni magyar emlékműnek az avatására mentünk, a 170 emberből 100 volt személyesen érintett, uh-huh. vagy e, zarándok, 70 meg hivatalos. Uh-huh. A hivatalosak között a kisestől, a szakszervezet és nőtanács és amit el tud képzelni mindenki, ők, nekik, nekik ingyen út volt, és ők kirándulásnak tekintették, uh-huh. úgyis viselkedtek. Uh-huh. Kifelé nem volt semmi baj. Ahogy elhagytuk az országhatárt, úgy, ahogy egy hölgy előttem mondta, mintha egy más világba kerültünk volna a parton, mint hogyha fésűvel fésülték volna a gépet, a folyópartnak a kövei, tehát mintha egy színes filmben lettünk volna, majd megálltunk Bécsben. Úgy kezdődött, hogy a Bécssel kapcsolatban hogy nekünk több pénzünk volt, mint az átlag embernek, mert az édesanyám odakint kapott
1: ezer silinget, ami óriási összeg hát, volt. Hát, hogy na, Akkor igen, igen, igen. Nekünk kettőnknek volt
10: összesen hivatalos, száz silingünk.
1: Uh-huh.
10: Egy idős bácsihoz mentünk ki, vittük a testvérét, és édesanyám előtte regéket mesélt Bécsről, mert háború előtt kint volt fiatalon kereskedő. Hát nekem óriási me- kellemetlen meglepetés volt Bécs. Először is nem szállhattunk villamosra, mert olyan drága volt uh-huh. Nem kaphattam egy gombóc fajdlátot, mert két gombóc áráért lehetett kapni pantonettet, ami egy ilyen nyári papucs. Mm. De nagyon divatos, sarkos. Végig, ment, végig gyalogoltuk a Grabent, a Mária hilfer én valami csoda kirakatokra gondoltam. Hát mondom, ezek nem kirakatok, itt, itt ki van ömlesztve az áru, is, semmi művés, és semmi kreatív, nincs itt az, az ékszerboltok, tele vannak aranyal, de még csak nincsenek figurákra esetében, semmi. Mondom édesanyámnak, mondom te, hát itt azt mondjátok, hogy milyen drága Bécs, hát nézd meg, ugyanannyi átszámítva, bementünk a Hentesbordba, és drágám nevetett, hát ott a tízdeka hús, tízdekánként volt kitéve az ára, nem kilónként. Na, nézem az embereket, Itthon ő, csodálatos varronő volt, és kézi szépen tényleg művészi szinten, tehát én nem koncepcióban jártam,
4: uh-huh. és
10: néztem, hogy az emberek, mint az egyenruhába. Tehát nem volt az a színpompa, amihez, amire én gondoltam. Uh-huh. Ott olyanok, ja a másik, ugye hát én a szocializmusba ö, Nőttem, felbe mentünk egy üzletbe, egy magyar boltba, azt hiszem a Grábenen, és elkezdtünk vásárolni. Minden egyes darabnál az édesanyám uh-huh. alkudott.
4: Uh-huh.
10: A magyar tulaj röhögve mindegyikből engedett. Uh-huh. A lasztek szűrdőruháról jutott eszembe, hogy én 1964-ben hoztam onnan olyan lasztek szűrdőruhát, amit még felnőtt koromban is hordtam. Uh-huh. Akkor nálunk egy trióf Princess Fűző az egyhavi jövedelben volt. Azt vettünk hármat.
1: Ez a Lastex fürdőről úgy látszik, hogy egy nagyon fontos volt, mert ugye egy másik hallgató is arról beszélt, hogy azt vásárolt. Nem
10: ja, hogy ez akkor csoda volt. Aha. És mivel engem nagyon öltöztetett az édesanyám, ő hiába vart nekem itthon bármilyet, akkor is csak kartonból tudtam megvarni, úgyhogy a lasztek szürdőruhát kaptam. A Triumph Princess fűzővondot egy havi jövedelembe került, egyetlen egy üzlet volt Magyarországon, a Kiskörúton, a filmmúzeummal szemben egy pici üzlet, egyébként látni se lehetett abból kaptam hármat olyanokat vettünk már más mindenki hozta a kabátot a szivacsos kosztümöt az ilyesmit nekem kozmetikumot, a rimmelt hát akkor az itt megfitethetetlen volt úgyhogy lényeg belőle hogy jöttünk haza még odafelé érintettük ő magát, akkor édesanyám minden egyes fű, fűzött, felvetetett velem egy-egy napra, búgyi nélkül, és belett téve a szennyesbe. Hát az akkor kincs volt. Úgyhogy belett, így is egy frázban voltunk hazafelé, Igen. megérkezünk a Belgrád Rakparton, ugye Magyar. Vámőrség, ugyanaz, mint hogyha egyes Mindenki frázban volt. Abba Iván volt velünk a Magyar Rádiótól, mint uh-huh. riporter. Ő például azért izgult, mert felenkás kislánya volt, uh-huh. és tőlünk kérdezte, hogy hol lehet itt olyan csipkés gumibudjit kapni, mert a felesége a Rátuk Márta, hogy annélkül haza ne menjen, hogy a lányának yeah, csipkés bumi bugyit. visz hát ő azért izgult, hogy azt ne vegyék el. Az, mivel a Malthózani emlékmű avatására irányult az egész, hát nagyon féltünk, ugye, hogy a, akik ö, delegáltak, azok le fogják buktatni az egész társaságot, mm. Hát nekünknek az édesanyámmal 100 siling helyett az 1100 silinget kellett ügyesen elkölteni. Nem volt nehéz. Viszont mindezt tudta az országos főrabi, salgó főrabi, egy nagyon humoros, nagyon vagány óriás.
4: Ő uh-huh.
10: lépett ki először a hajóhídra, majdnem elröhögtük magunkat, Ilyen botok végén rengeteg felfújt léggömb mm. a kezében, és ment előre. Nézzük, hogy mi történt. Hát oda mért a vámhoz, azt mondják meg, hogy ez mi? Azt mondják, az odakáimnak ezt hoztam a ajándékba. Ezzel megúsztuk. Olyan röögés volt, mm. hogy ezzel megúsztuk az egész vámolást. Ez igen de ami előtte volt három óra hosszat, hogy én rajtam mi minden volt rám adva, hogy majdnem megfulladtam, mire hazaértünk, és le tudtam venni azt a sok fűzött meg, ruha nem ült meg Aha. mindent, ami rajtam volt hát az különleges kinszenvedés volt, és a frász, az nagyon bennünk volt Szép, később meg édesanyám ment ki ö, mindjárt mondom Hatnapos nyugdíjas társasutazásra, és jött haza, nem hozott semmit. Na most ő viszont onnan szerezte különben a pénzt, hogy mint csodálatos vanrón, ki. Hívatta magát Bécsbe meghívó levéllel, mert úgy lehetett. Uh-huh. A házigazda, akinél volt, annak két hétig szokott kint lenni, annak ő össze-vissza vart mindent, a nagy kabáton kívülő mindent vart, uh-huh. és másnak is. Tehát ő neki volt rengeteg pénze. Utólag tudtam meg, hogy úgy sem vissza az országba, hogy mivel mi mondom nem, az üzletekből öltözködtünk, vett magának egy nagyon feltűnő gyönyörű anyagot, abból csinált egy bruszt, és a kézmű ipari vállalatnál közel csináltatott ugyanabból az anyagból egy sapkát, aminek a tetejét seppelt volt a sapka, tehát nem is lehetett volna bele tenni semmit, uh-huh. egy nagy gomb tartotta fönt középen össze. Ő szépen lefejtette azt a gombot, uh-huh. kiszedte a vattát, odavasalta be a silinget a kartonpapír alá, és így vitte ki. Sose bukott meg. De jött haza, a nyugdíjas Salzburgban voltak, uh-huh hát ugye itt nem lehet semmit sevarni, semmit csencselni, jött haza, és hozott olyan nagy szemű cukorkát, amit én azelőtt csak az oroszoknál láttam, darabonként becsomagolva. Mondja nekem, hogy a piros színűeket óvatosan egy ember beletörik a fogam. Hát mondom, mi Nyalogatom a cukrot, fú de kemény, egy csodálatos Rubin medál aranykeretbe. A másikban egy egészen különleges aranylánc. Ő kivitte magával azt, ami előzőleg volt pénze és uh-huh. Salzburgba, olcsóban mint Bécsbe érdekes módon uh-huh. megvette. Na most a Bécsre visszatérve, mikor bementünk a magyar üzletbe, a világhoz meg a Svarcoz, ezt a kertőre mindig emlékszem, uh-huh. minden darabnál alkudott. Az esernyőtől a kenyérvágókésig, a minden. A végén kijött valami 1060 valahány síling, de mindegyiknél alkudott, és azon neve, én először szégyeltem magam, hogy hát mi vagyunk, kofák a piacon, hát ez Igen. nálunk ismeretlen. Hát ő 1200-ról kb. 1060-ra Aha. lementek, és hát agyanyagyű szinten beszélte a németet, uh-huh. és olyan 1060-valamennyi silingre jött ki, édesanyám átad 1000 silinget, és rászólok, hogy 63 silinget még adni kell. Rám néz az tulaj, te, ez nem a te <tos> Abban a pillanat felajánlották, hogy maradjunk kint, Aha. édesanyámnak azonnal munka lesz, Egy lesz igen. lakás, lesz életjáradék, lesz végkielégítés, minden, mint a mérgezett egér húztunk haza. De hogy kell nekünk? Mi ide tartozunk. Ez egy olyan élmény volt, hogy máig se tudom megmagyarázni, nem kellett beszélnünk egy szót sem, ketten alkottuk a családot, és menekültünk haza. találkoztunk Bécsbe, ahogy beszélgettünk édesanyámmal az utcán egy fiatal párral, meghallották, hogy magyarul beszélgetünk, össze-vissza csókoltak, nem tudtuk mi bajuk van, elkezdtek sírni, hogy üljünk be egy kávéra. Na most ott a Grábenen beülni egy kávéházba egy islerre meg egy kávéra Hát a nem engedhettük volna magunknak. Ja, a hajónét kezdtünk, amivel mentünk. Uh-huh. Hát jó, annyira erőködtek, hogy bemeséljünk Magyarországról, kijöttek, eszméletlen honvágyuk van, mi van itt, uh-huh. hogy van itt, hol, ők fizették a kávét meg a süteményt és megdöbbentünk, hogy mondom, akkor miért nem jönnek haza? Na azt azért nem. Uh-huh. Úgyhogy Igen. ez volt az első ilyen élményem. Bevallom őszintén, hogy Hegyes Holommal az utolsó is. Uh-huh. Más határokkal is voltak, de azok a szocialista tábor felé, Igen. ott se volt jobb a csehek, se voltak nem. jobbak semmivel, de hát
4: De
9: most nem ez, arról a szól, rész,
10: ez a nagyja, amit úgy el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Tényleg olyan, hogy ahogy átléptük a határt hajóval, uh-huh. mintha úgy, ahogy mondta valaki, hogy színes filmből fekete-fehérbe.
1: Igen, hát színesből. Igen, köszönöm szépen, hogy hívott.
10: Kérem, hallásra, csak a
1: viszonthalásra örülök, hogy hallottam.
10: Még egy valami, Na. A, ami kivitt, amiket ki lehetett vinni. Ha
1: hallom egy hallom ilyen.
10: Az édesanyám, az olomkristály, kompótos kézzel, olomkristály kompótos készvetet vitt uh-huh. ki, és valami horribilis összeget kapott Na, érte. Jó, hát Nem a... mondta, hogy hát megy családlátogatóba, vizsélt az a Persze,
1: igen, igen, igen. Jó, köszönöm szépen! Viszont
10: hallásra. Viszont, hallásra. Viszont
1: hallásra! 24 06, 93, 24 93, 06 30, 30, 30 Szed már magad, Miklós, legyen. komoly. Szia, uh, Robi, írja a hallgató így ejtendő szó be Latin examen, egyenlő vizsga, vagyis eredetileg vizsgáztat, később társul hozzá az ugráltat, lelkileg megaláz jelentés, ugyanis, amikor a magyar iskolákban még tanítottak latint, minden vizsga kőkemény, egy másfél órás, vallatás volt, arra hajtva, mit nem tud a diák. A magyarban szerintem közvetlenül a hivatali, jogi nemesi, Kossz konyhalalimból jött, de nincs kizárva, hogy német nyelven is átszűrődött, írta a, a hallgató a 030 95 3 ra még egy kicsit visszatértünk a műsor elején elhangzott kérdésre. Egy hallgató azt írja a Weiber-en, Hello Miklós, én is gyerekkórusos voltam, amikor átléptük a határt hazafelé, vagy leszálltunk a repülővel, Svesznyikov szülőföldem ezt énekeltük mindig, és el is küldött egy egy YouTube linket a hallgató majd meg fogom hallgatni. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló, jó napot kívánok! Kész csókom! Én egy gyertje fiatalabb generációt képviselek, és anyukám biztos hallgatja, és innen is, volt is üdvözlöm az anyukámat, mert a nagy klubrádió hallgató.
1: Tartsa meg jó szakását!
11: 1984-ben mentünk uh-huh. készsébe, amikor először ki lehetett és akkor én tíz éves voltam, és a határátkelés az tényleg nagyon izgalmas volt, olyan, olyan, mint az ember átlép egy másik univerzumba, legalábbis nekem itt tíz évesen, holott az égvilágon semmi, semmi vaj nem volt a fejünkön, és semmiféle titkos dolgot nem hoztunk, csak kimentünk. Azt hiszem, apukám vette egy ilyen jó minőségű rádiós magnót. Igazándiból azért mentünk ki, hogy csavarogjunk Bécsben.
4: Mm-hmm.
11: És igen, az egyértelmű volt, hogy próbáltunk úgy öltözködni, hogy ne látszódjon rajtunk, hogy kelet-európaiak vagyunk, de nem tudtuk ezt megoldani, tehát tényleg, tényleg látszott a ruházatunkon. És bementünk a McDonald'sba. Na. és a akkor még nem volt tettünk, uh-huh. hogy, hogy minden poharat minden poharat magunkkal
6: visszünk emlékbe
1: ja, igen, erről még nem is, is beszéltünk, is
6: beszéltünk.
1: erről még nem is beszéltünk tényleg, tehát hogy a magyarok eh, tudja jól, hogy összegyűjtötték az üres sörös dobozokat, meg a cigarettás dobozokat Mert meg a, emlékbe, az,
11: tehát hogy igen. az ember kimegy Bécsbe, drága dolog egyszer tehát, használatos nem megyek ki uh-huh. és és emlékben, hogy legyen otthon emlékben,
1: és, és nem is vettük észre, hogy úgy leszornálva néznek minket az osztrákunk, hogy ne meg még
11: poharok van. otthon. De lehet, hogy nem is nézték le, nem? Lehet, hogy nem is nézték le. Csak most vele, jó, itt vannak
1: a magyarok, ők milyenek, hogy hazaviszk a McDonald's-es poharat. Nincs, nincs ez <gül> semmi bal, szerintem az osztrákok megengedőbbek, ennyivel megengedőbbek talán, de nem tudom, mert saját nem, nem voltam McDonald's-ben. Igen. Végy, és
11: uh, aztán apukámtól én kaptam zseppénzt, uh-huh. és hát ő gondolt, hogy biztos veszek magamnak valami vagány Szépen. dolgot, mert elengedett, hogy anyuval mi menjünk külön nézelődni, vásárolni, Aha. és én, a, a, én nagyon szerettem kötni, nagyon sokat kötöttem, a nagymamám uh-huh. mamám tanított meg kötni, pulóvereket kötöttem és és hát persze, amikor megláttam egy fonalboltot, akkor mint az ember a hatodik mennyországba kerülne, hogy rögtön, rögtön látszott, hogy a fonalválaszték az, az, az égésből, tehát hogy ilyet Magyarországon soha nem fogok kapni ilyen gyönyörű fonalakat, Aha. és vettem három pulóver fonalat. <gül> És akkor apukám, amikor kérdezte, hogy na mit vettél a ötletet? Fonalat. Fonalat. Teljesen kiborult, hogy úristen, <gül> Bécsben is csak fonalat vesz de szem persze utána utána tehát ugye nem gondolta, hogy ugye mindenki mindenkinek arra áll szeme, ami ami tetszik. É, hát vagy ne, igen igen. És amit akkor vettem fonalat, abból ö, egyszer lett egy pulóver amit kinőttem, és tényleg annyira jó fonal volt, hogy a nagymamám ö,
4: sajnálta, hogy ezt
11: a kinőtt pulóvert kidobjuk uh-huh hogy lebontotta, és csinált belőle nekem egy ilyen berlin kendő jellegű, ilyen, mele, ilyen kendőt, ilyen háromszögletét, és ez még most is megvan a kiváló állapotban.
1: Egy 1984-es vonal.
11: Igen, 84-es vonal. És hát ugye 84-ben 10 éves voltam, hát mit vettem? Vettem egy hupikék, törpikék figurát, meg nem is tudom, milyen, ilyen csillogó peruza, meg valami, valamilyen illatozós radír, vagy nem tudom és <gül> akkor a barátnők előtt az osztályban fú, nagyon, nagyon azok nagyon menő dolgok voltak akkor
1: <gül> hát hogyne, egy jó szagos radír amit <gül> a rendes vidéki magyar gyerekek azok nem tudták, hogy az nem rágó és időnként ja, azért belehaladtak ilyen behagadtak.
11: hajlíthatós ceruzát vettem Hagmenül. ami hajlott, Sose sosem történt. ilyen gumiceruza grafit de lehetett faragni és egy időten elfogyott meg ilyen, ilyen kacskaringós szívószál, amit vettünk belőle négyet, ötöt, és akkor szülinapon ez nagyon menő volt, hogy abból zelíni az a kakaóta, hogy kacskaringózik fölfele, mert ugye olyan se volt itthon.
1: Nem volt stresszes a hazaövetel.
11: Ne, nem, mert hát nem vettünk se. Hát azért egy volt, hogy bor egy nyehűtő, hanem tényleg talán egy Walkman, egy uh-huh. magnó, inkább apukám, meg az anyukám úgy mentek ki, hogy menjünk, csavarogjunk, nézzünk, nézzük meg a Mária Hill festrászét, nézzük meg a várost, és ilyen egy-két országot vettünk. De az biztos, hogy az olyan izgalmas volt a határ, tehát ugye az egyenruhás emberek, meg akkor hú, most Ausztria, most meg már Magyarország. Igen, azóta pedig már átléptük a határt, mert mi most Ausztriában élünk, de azóta már nem olyan izgalmas, szállítsanak a határátkelés.
1: De jó, az édesanyja megíthon hallgatja?
11: Igen, de pont múlt héten ö, ö, realizálódott, hogy ö, kiköltöznek ö, hozzánk 80 évesen, úgyhogy ők nagyon rugalmas gondolkodású emberek ö, Szeretnék ilyen rugalmas gondolkodású lenni 80 évesen, de szerintem még egy 20 éves is örülne, hogyha ilyen, ö, ilyen, ilyen alköt lenne, mint ők.
1: Hát igen, tehát azért
11: kétesek.
1: én még 51 néhány évesen is sokat gondolkodom azon, hogy, hogy elmenni, de hát nyilván 82 éves édesanyám, tegnap volt 82 éves isteni tehát őt már nyilván nem tudnám kivinni.
11: Hát mi is félve kérdeztük meg a szüleimet, és nagy meglepetésünkre és örömünkre. De jó. Nem sokat gondolkodtak a válaszon. Hmm. Egyébként, amikor ilyen nagyon jobboldali emberek esetleg úgy rosszalúan mondják, hogy hát kiköltöztünk, mi azt szoktuk mondani, hogy mi nagy Magyarország területén belül. Az
1: bős, igen.
11: igen. A Egyébként itt nagyon sok a magyar.
1: Tehát persze, szerint. persze, ne, nekem is van egy barátom, aki ott működtet
4: is.
1: egy ilyen vendégházat, és tudom, hogy mindenki magyarat. Köszönöm szépen, hogy hívott hívtál.
11: Köszönöm szépen, nagyon jó a műsor, Én nagyon éste. szeretjük a Klubrádiót.
1: Köszönöm szépen.
11: Maradjon meg a Klubrádió, vagyunk, tovább.
1: Viszont hallásra. Köszönöm. Viszontása. 24 0953 240753, SMS vagy Wyber 030393. Azt írja egy hallgató, annó Budapest. 1978-ban vájben írja, angliai négy napos útra mentem egy csoporttal terveztem diszidálni. Taxisként összegyűjtött valutát, szorosan nagyon kicsire összehajtogattam, Nailonba szigeteltem, egy út. Egy új szappont, vékony dróttal félbevágtam, közepét kiváltam, a pénz csomagot beletettem, majd megnevezítve a két felet összeragasztottam, és óvatosan visszacsomagoltam, hogy kibontatlannak látszon. Így vittem át ezt a vámon, írja Imre, Floridából, úgyhogy sikerült ezek szerint télakot venni. Halló, napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot!
9: Lőrinci Ákos vagyok, Üdvá Mária Ákos. ez Budapestnek része. Ö, egy rövid történet. Ö, én valószínűleg Magyarország egyetlen gyűjtője vagyok, aki ilyen régi veterán robogókat gyűjt. Mostanokat gyűjtenek, de robogót nem.
1: Mindjárt el is fogom menteni az ön számát. Er- egyszer majd erről beszélgessünk. Jó, majd beszélek a kolléganőimmel. Ez érdekes téma lehet majd egyszer a robogók, jó?
9: Hát kérem. Ö, ö, és a, a történet maga, uh-huh. hogy ö, ö, 2001-ben jöttünk haza a rokon rokonlátogatás Hollandiából uh-huh. és mindenben vásároltam egy egyébként ottani magyartól egy Berlin nevű német robogót
4: uh-huh.
9: darabokra szedtem és uh-huh. volt egy kis utánfutónk Warburg kombi, ugye szét volt szórva az alkatrészei darabokra hát az ember megpróbálta becsempészni
4: uh-huh.
9: és hát, természetesen egy robogót nem lehet elsikasztani, úgyhogy lebuktam és ö, egy ilyen idősebb vámos ö, ö, hát húzta magát rendesen és visszazavart azt mondta, hogy vigye vissza ezt a szartoda oda honnan
4: hozta
9: igen ö, és akkor hát jó, hát akkor ugye az ember leforrázva kanyarít 180 fokot az autón uh-huh. és ugye lassan óvatosan próbáltam beállni a visszamenő ö, forgalomba és akkor odalépett az autó mellé egy, egy másik, egy fiatal vámos és azt mondta, hogy ez a hólyag fél óra múlva hazamegy, uh-huh. szóval, ez a holyak fél óra múlva hazamegy, egy óra múlva jöjjön be a kettesen. Uh-huh. Mondtam, hát akkor ez. És akkor visszamentünk, lassan beesteledett, uh-huh. és meg kellett várni ugye ezt az egy órát, és egy ilyen kis gyűlőút mellett csalitosban ott, ott, ott megálltunk az autóval, uh-huh. és ott ugye vártunk a családdal. És az egyik gyerekem nem régen, akkor nem régen olvasta a 22-es csapdáját, és volt ott egy ilyen fa, magas leszerű valami, fölmászott rá, és elkezdte ordítani az éjszakába, ami azt hittük, hogy üres éjszakába, uh-huh. hogy vessük be a csirizágyút, elő a csirizágyukkal, mindegy, ez egy idézet. Uh-huh. És akkor abban a pillanatban kilépett két ilyen gépisztajas osztrák határőr, és a bokrok közül, és rögtön elkérték az összes papírunkat, uh-huh. nem tudták, hogy mit csinálunk ott, infravörös készülékkel nem nyitották ki az autót, de végignézték, hogy van-e bent valaki, gondolom embert
4: keresettek.
9: Uh-huh. És utána semmi, szó nélkül így, tovább mentek, nem, nem szórakoztak velünk. De gyerek szegény úgy megijed, hogy úgy lespurizott. Tehát, hát, hogy ne, onnan az, na mindegy. És utána meg ugye mentünk be a
1: de bár, bocsánat, bocs, hogy félbeszakítom, csak hogy, hogy arra volt lehetőség, csak azért kérdezem, mert nem jártam így, tehát nincs neki tapasztalataim erről. Tehát, hogyha neki látott az embert szivatni egy határőr, akkor visszafordulhatott, és még egy kicsit visszamehetett. Nem,
9: nem, nem. Ő mondta, hogy vigyen vissza. Uh-huh. Mondta, hogy vigye vissza oda, ahonnan hozta. Ez, ez volt a mondat. Ja, értem. Tehát akkor nem ez, volt más meg választás. Meg igen. Ja, értem, értem,
1: értem, értem, értem. értem, igen, igen. Jó, oké, megvan.
9: Oké, semmi. Utána pedig ö, semmi. A történetnek gyakorlatilag vége van. Jöttem a kettes soron. Beengedték. Az illető kacsintás nélkül fapofával intett, hogy tovább, és ennyi volt. Uh-huh. A Aho- Ezt szerettem volna. A hólyag
1: meg elhúzott a szállás helyére.
9: Hát úgy látszik, hogy ilyen napja volt.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
9: Kérem, kérem. Viszont hallásra.
1: 24 06 95 3, 24 07 95 3 a hegyes halmi határ átkelőhely a mai annó helyszíne. Halló, napot kívánok!
12: Üdvözöllem, Marka Péter vagyok! Üdvözöllem, Péter! Két történet szeretnék elmeselni, bár az egyik történt a hegyes halamnál, a másik az a bolgár határon, de érdekes van, hogy kettő nagyon kapcsolódik egymáshoz. Na. Kétszer volt az utatításom a határnál... És mind a kettő itt, itt történt. Az első az volt, ugye, mint sok konfliktársunk, én is jártunk itt árnyék, ha volt egyszer mondjuk olyan termék, amit így lehetett együtt szerezni nálunk.
4: Uh-huh.
12: És a hegyes, hogy a magyar határon átmentünk, és á, bocsánat, elmentem, Igen. és jött az osztrák határőr. Az osztrák határőr elkért a, a, a paszportot, és, és, és fogta, nézegette, és vele be a, a Épületben. Én azt hittem, hogy ki fog jönni, majd onnan egy 5-10 perc múlva, de hát nem jött ki. Kábegyön, két óra eltelt, akkor megkezdtem türelmetlenné, a, a, és bementem az épületbe, és akkor mondtam, hogy kevés kis nyelvtudással, mondtam, hogy Pászport bite, mondtam, hogy kérném vissza. És a osztrák határok ülték, négy-három ember ült az asztalnál, <hıyorumonya> <am tobacco> he- és ők öltek. És akkor megint mondtam, hogy mites olyan nagy tisztelet a vissza a még amit tudtam, hogy semmi. És akkor kicsit fölmet benne a pumpa, és akkor kicsit nagyobb kicsit erélyesebben mondtam neki, hogy az agyát, øh, valahogy így, és te adjátok be vissza utána, erre a két hat vagy három határól, megfogtak, fölmerték a lábamat, kihiztettek az ajtót, megfogtak, kihágtak az ajtót. Na! Ez úgy, hogy volt. Fogták, visszamentek, visszaültek, becsukták az ajtót. Mm-hmm. Hm. Ment visszament a magyar határőrség, vagy a magyar határa, mondom, hát ezt történt mondom, de nem tudok. se édes, nem tudok menni, se oda nem tudom menni, mm-hmm. de nincs, de, és akkor mondták határok, hogy
1: nem hát szokott lenni. A...
12: És aztán utána, tőle, utána menjek, visszavárjak, és akkor meg még egy órát, odaadták a paszportot, mondták, köszönjük szépen, ennyi volt tovább. <laughs> ez így, ez így, szépen volt egy hasonló eset a bolgár határ, de számomra érdekes kis történt volt. Uh-huh. Jöttünk haza a bolgárjából, nyarásból, és ugye, tudtuk, hogy borzasztó sokkal a határni, reggel háromkor érkeztünk oda, és reggel hétkor itt a határ. És szépen felhormozott a sor, Jött a határőr reggel hétkor nyílt a, 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 a sorompót, és mondta, Megállt, volt körülbelül ilyen, együtt volt ilyen 5-6 kocsia, amivel mi jöttünk, így ilyen kis csoport volt, mondta, hogy ez az 5 kocsi menjen a sor végére. Akkor már a 3 km es sor uh-huh. volt, meg megmondta, hogy nem megyek. És a határa, hogy megfogt egy a pisztolytást, mondta, hogy menjek a nagyon határ. a mondta, mond, menjek a végére, menjünk a végére, Magyar, magyarok, menjenek a végére. Uh-huh. És akkor mondta, hogy nem. És akkor elindult a kocsi felé, és láttam, hogy el akarja vinni a kocsit, és foktam, elugrottam, kivettem a kuszkulcsot a, a, a kocsiból, és Elővette a pisztolyt, csőre töltötte, rám tartotta a, a pisztolyt, mondta, adja a kulcsot, mondta, hogy nem adom oda. És nem is adtam neki oda, és, és azt mondta, akkor fogtam magát, elment a határről. Utána reggel héttől este hétig mentek a kocsik mellettünk el, 40 fok volt, és akkor este hétkor jött a határről, uh-huh. most akkor menjünk mert beálltunk a vámzóhoz, odajött három gépkisztős határről, megálltak, mondta, hogy pakoljuk a kocsit. Fogtuk, elkezdtük kipakolni a kocsit, uh-huh. elkezdtük kipakolni a kocsit, és volt, egy teljesen kipakoltatták velünk, csutkára, úgy, mint a fényedésre menne a kocsi. Uh-huh. Ezek után ez kb. egy órás munka volt, ezek után semmit, hozzá a nyújták az úszékot, meg sem nézték a bőröndöt, semmit meg se néztek. Mert nem mondták, hogy pakoljuk vissza. És, és itt jön az érdekes történetben, uh-huh. azt mondja nekem a, a határőr, teljesen jó magyar, kis magyar akcienzusra, most kicsit csúny-csúnyát fog mondani, de a, a hizelesség kezére azt mondja nekem, kemény faszú magyar gyerek, mi? Na mehet. Így.
4: Uh-huh.
12: És... és Fogalmunk is akkor hogy mi történt a bársidás, hogy mi volt, mi volt a problémájuk. Egyszerűen ennyi. És azonban nem tudom, semmi dolgunk nem volt. De azóta, is megesküdtem, körül hogy az irányba soha többet nem megyek, az 35 év körülbelül, tehát azóta sem voltam se, már se felé.
1: Ja, hát a határőröknek is lehetnek rossz napjaik. Igen, Ez hát van. Köszönöm szépen. Viszont halásra! Szervusz! Katrin nagyon hosszú Weber üzenetet írt, nem tehetem meg, hogy, hogy nem olvassam végig, mert közeledünk a műsor végéhez, de... de Hát ja, akkor kezdjük. 1984 május írunk, Férjemmel nagy nyugat-európai útra indultunk, Trabant 601-es, be is telefonálhatta volna Kati, csak mondom. Trabant 601-es kombival, Úti célunk párom Párizsban élő nagybátyja volt, mindent gondosan megterveztünk, kemping, cucca, kajával kitömtük a kocsit. Kollégám javaslatára nem bőröndökbe pakoltunk, hanem jó helyki használás véget, kartondobozokba szortíroztuk a dolgokat. Előzetesen teljesen átnézettük a szervízbe, három és fél éves trabantot, szerszámokat apró alkatrészekkel felszerelkeztünk, nemzetközi biztosítást kötöttünk az autóklubban, kevés pénzünket gondosan eldugtuk, és irány Párizs. Második nap Münchenben lerobbantunk, szerencsére biztosításunknak köszönhetően a Német Autóklub bevitt minket egy kempingbe. Úgy döntöttünk, hogy vonattal megyünk tovább Párizsba. Na de a kartondobozokkal nem igazán lehetett. Beszereztünk bőrönöt, sportáskát és egy sztereórádiót. A legszükségesebbeket becsomagoltuk, és a többit a trabantban hagytuk, amit majd a Magyar a biztosításnak köszönhetően hazaszállított. Kint létünk alatt beszereztük a film által kért ZX Spectrum számítógépet, ezt két, dobozban, ezt két dobozban adták, ennek később jelentősége lett. Vettünk végkijárusításban a két második gyereknek pufi kabátot, vettünk farra szerelhető kicsi gyereknek farra telefont és csokoládékat, édességeket. A nagybácsi nagyvonalú volt, és felajánlotta azokat a dolgokat, ami neki felesleges volt, valamint azokat, ami miatt, amit miattunk szerzett be. Kempingágyat, egy dupla gyapjútakarót, egy francia postai szürke telefont amin külön fülhallgató volt, egy hatalmas pörgősfejű fém hamutányért, 10 méter, várjál, mert hogy itt közben szkrólozom kéne lefelé, 10 méter vastag ruhanyagot és egy kisebb zsák anyagmaradékot Kivitt minket taxival a vonathoz, és mindent bepakolt a kupéba, ahová már más nem fért be. Így kerültünk a vámosok elé, akik hegyes halomtól a keleti pályáig csak velünk szórakoztak. Semmi nem hozta őket olyan izgalomba, mint a kis doboz, amit a Spektrum géphez kaptunk. Ezt bevizsgálásra és vámtarifa meghatározásra magukhoz vették. Sógorunk kijött elénk, de sajnos nekünk a ladájában nem maradt hely, mi metróval mentünk haza. Egy hét múlva értesítést kaptunk, hogy mennyi vámot kell megfizetnünk a kisdobasz tartalmáért, vagy lemondunk róla. Kifizettük, bevitte a férjem a műszaki bizalmányba. Nagy izgalom, telefonálgatás, megjött a szakértő ember, mindenkit kikültek az üzletből. A férjem engedélyével szétnyitotta a dobozt, és sajnálkozva közölte, hogy ez nem olyan interfész, amit, mint amire de hogy mi ez, fogalma sem volt. Néhány helyen még próbálkoztunk. Végül, amikor egy magán műszaki bizóban éppen mutogattam, akkor amikor a hátam mögött valaki megkérdezte, hogy szeretném tudni, hogy ez mi. Na, na ha már ennyi vámot kifizettünk érte. Ez egy peritél nevű eszköz, amit kizárólag a Franciaországban forgalmazott spektrum gépekhez adtak, mert ellentétben a többi nyugat-európai országtól eltérően, ott nem pál, hanem szekám rendszert használtak a színes tévésugárzásban. sugárzásban. A spektrum gépnek meg tévé volt a monitorja, és a peritel volt az az eszköz, ami színesé varázsolta a Pál Szekám rendszerre kifejlesztett gépet. A végső slusszpoén az volt, hogy a skáló áruházban járva az ottani bizóban felfedeztem egy kiállított peritelt. Kérdeztem, hogy beveszik az enyémet is. Hát azt az egyet nem tudják eladni, mondták, azt az egyet sem tudják eladni, Kérdezem, tudják-e, hogy ez mi? Fogalmuk sincs, de a főnök, a haverének mindent bevesz. Kérdezem, hogy ha megmondom, hogy mire való, akkor megvennék az enyémet. Nem vették meg, írta Kati a Viberen. Halló jó napot kívánok! Halló?
2: Mint mindenki, én is megkérdezem, hogy én vagyok-e. Igen, vonalva, el, a Igen
1: ön, tetszik, ön tetszik lenni.
2: Köszönöm szépen! Pécsi Péter vagyok, és tulajdonképpen nekem nem volt a magyar határon problémám, de valamit elmondanék, no. ami elég érdekes. 88-ban, 85. szeptemberében kimentem nyugatra egy évre uh-huh. ilyen egyetemi kutató munkára, meghívásra, és az első hazajövetelem az szeptember vége volt. Uh-huh. És ahogy jöttem befelé a magyar határ fölött, ilyen közúti jelzőtábla volt, ugye azt én addig soha nem láttam. Egy videókazett rajza, uh-huh. és mellé oda volt írva, hogy ló no, porno. Beléktem, uh-huh. És beléptem, hazajöttem. Egy hónaptal később megint jöttem, ugye jártam a családomat látogatni. Egy hónappal később felnéztem a, arra a Óznára, és egy videó a mellé az volt írva, hogy egy pornó per person. Uh-huh. Ezre, bocsánat, egy évek tehát már a rendszerváltás után, 89-ben volt ez mondom, megváltozott a rendszer, most már egy pornó kazettát be lehet hozni. Tista. A másik dolog, amit szóba hoztam még, uh-huh. hogy nagyon örültem, hogy annyian reagáltak erre az egre círoztatásra, ez egy, ez egy tipikus magyar dolog, ugye, hogy mi német ajkúakkal igen csak szorosan élünk együtt a honfoglalás óta, és hát akik, mit tudom én, egy faluban éltek annak idején, vagy éppen a városban, hát nehéz, nehéz kimondani ezeket a német eredeti szavakat, így lett a sparhelv Sparhelt Spar-Health és a Sitó. Igen, hát ilyen egészségesen magyarra torzítva, örülök, hogy ezt, ezt azért sokan érzik, hogy nem szerencsés az egzetíroztatás, círoztatásnak hagyni, de senki nem hagy bele, ha valaki ezt hallja. Én rendszeresen hallgattam Kálmán Lászlót és a meghívottját Nádasdi Ádámot, nagyon érdekes nyelvi beszélgetések voltak, de egyen soha nem értettem egyet, hogy a konklúzió mindig az volt, hogy jogos, ha sokan használják, és a suksükörésnek nem örülök, és sok ilyesmi van még, aminek hát, nem kellene hagyni tejet, teret. Az egyszerű magyar nyelvet jobb fejleszteni és megőrizni.
1: Köszönöm szépen, hogy Mondj, mondja mond, mond, Péter. Van még egy percet ja,
2: mond. mondanék még valamit, Osztrák magyar határ, nekem itt soha nem volt problémám, nem igyekeztem olyanokat behozni, amit nem lett volna szabad, uh-huh. de egy alkalommal elértem azt, hogy 2090 volt ez 2008-ban, hogy ö, csináltam magamnak egy mumbágot otthon, lehoztam a fődre, mozdulni nem tudtam, uh-huh. de nekem másnap pizza kellett mennem, mert... A, tanítanom kellett.
4: Uh-huh.
2: És hát valahogy túlértem az éjszakát, valaki adott nekem egy darab tablettát, azt mondta, amikor neki ilyenje volt, akkor az segített is. Hát azt bevettem, és tényleg egy kicsit jobban lettem, beültem az autóba, mentem egy kört a ház körül, úgy éreztem, hogy fog ez menni, de hát amikor ki akartam szállni, akkor majdnem elpusztultam és akkor végig gondoltam a dolgot egy tankolás valahol hegyes hangon felé, egy tankolás pedig már van, addig el tudok menni az egy tank benzinnel, hát túl fogom élni, ha közben nem állok meg hát majd úgy behoztom a, a ivást mindent, hogy, hogy ez megoldható és hát e, e, hallottam az, az úton, hogy hegyes haló felé óriási dubó van, úgyhogy elmentem e, e, k- kicsit délebbre, hirtelen nem üteszem eszembe azt talán Pandorf, ahol az ember át tudott menni. Igen. És e, odaérek, e, kérdezi az osztrák határőr, hogy kéri az útlevelet, és, és legnagyobb fájdalmamra azt mondta, hogy akkor megnézi a kocsit hátul, nyissam ki, és uh-huh. jöjjek megkezdtem a 10 perces volaglásomat a kocsiból, Aha. az ember elvette a türelmét és úgy kihagyolt, és azt mondtam, maga, hova megy? Hát mondom Svájtba. Azt mondja, hogy így akarod elmenni, menni. Hát amúgy számítottam, hogy nem kell sokszor kiszállni. Ja, Megnézte, és utána a rádióban hallottam, hogy valahol Szent Gottárnál olasz autókat fogtak el védett madarakkal, méhüti ládában, uh-huh. a kocsiban, és úgy látszik, hogy az ország határon mindenkit ellenőriztet ja. legalább az nap, vagy egy-két
1: napig. Hát ennyi volt a legszörnyűbb kalandom. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, Péter. Viszont a szervusz. Viszont a. Viszont a mai műsor szerkesztője, mint mindig árva, Brigitta volt. A műsor létrehozásában segítségemre mert a volt gombfényesítő kemény Dániel. A telefonnál Balogh Kármen fogadta az önök hívásait. Kardos Józsi küldött anyagokat, illetve hát húan készítette a videót. Egy hét múlva is lesz annak Budapest. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tudják jól. Ja nem, még egy, egy hallgató SMS-ét azért még elmondom. Szia Miklós, bocsánat, majd lehúz a Dani. Szia Miklós, 81 ben 16 évesen szüleimmel mentem Bécsbe, de egyedül jöttem hazavonattal. A fülkében rajtam kívül csak felnőtt nyugati férfiak utaztak, természetesen a vámosok csak engem pakoltattak ki, és szépen aprólékosan mindent kiszedtek a bőrendömből, elég megalázó helyzet volt, viszont picces volt, amikor megkérdezte a falra akasztható nyomogombos telefonra mutatva, hogy mi ez a számítógép, Smiley írta Judit. Jaj, Daniel, ne legyél már ilyen kész, a csánc Csánszputyin, rohagy meg, béhallás. I'd like like
6: care everybody and bye-bye.